0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes 8 de diciembre y queremos así darles la bienvenida a Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Luisa Iglesias, un placer como siempre. Y damos la bienvenida también a Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, aquí muy bien? Y arrancando con noticias interesantes de todos tipos.
2: Así es, ayer Patricia Mercado, secretaria de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, salió a decir que, ¿de acuerdo? No, no se va a hacer el corredor Chapultepec, ya lo he consultado con el jefe de Gobierno, uh -huh. Mancera uh -huh. y lo que se hará es una rehabilitación de la zona. Con la participación de los ciudadanos, lo cual me parece muy bien, necesitaba una rehabilitación.
1: A ver, pero no se va a replantear no. este proyecto, ya no va a haber una, no. una otra alternativa. Se no supone que el pro proyecto como estaba desaparece,
3: Exacto. Perfecto. Hoy, al, al rato vamos a hablar con, ay no, todos esos nombres que se me están ocurriendo, no, Luis okay. eh, pero... Sánchez, con Alberto, con Alberto Ruiz Sánchez, Ruiz Sánchez. Y vamos a, a platicar en qué van y cómo se van a organizar los vecinos y cómo todos vamos a, a participar. Digo, ya que ya que nos quejamos y ya que dijimos tanto, pues ahora hay que ponerse a trabajar.
2: A mí lo que me parece maravilloso es que una consulta ciudadana haya derivado en una decisión ejecutiva de gobierno. Que sucedan las cosas, que no solo sea una suerte de sí. máscara para... El, hacer otra cosa.
1: Y lo platicábamos el día de ayer, qué era lo que se tenía que hacer después de esta consulta, lo platicamos con Salvador Camarena, y bueno, hay una parte importante que es lo que le toca al gobierno del Distrito Federal, una parte que, importante que nos toca a todos nosotros, no solamente los que viven o no viven en la zona cercana a donde se iba a construir el corredor Chapultepec, sino a todos los que habitamos en esta ciudad y que tenemos un compromiso con ella, un compromiso de movilidad, un compromiso eh, de respeto al medio ambiente, un compromiso de respeto a las instalaciones, para que no tengan tengamos que estar una vez más enfrentándonos a, a situaciones como esta. Y no solo eso, considerar, creo yo, que el corredor de Chapultepec es un síntoma de muchos otros que, que están diagnosticando a nuestra ciudad como enferma. No podemos permitir este tipo de construcciones en ninguna en ninguna zona de nuestro país, ¿no? Creo yo.
2: Estamos de acuerdo. Y bueno, tenemos que darle un fuerte, muy fuerte abrazo a nuestro compañero Toño Quijano porque hoy es su cumpleaños. Hoy es su
1: cumpleaños de Toño Quijano. está
2: aquí todos los días haciendo... Los cortes informativos pendientes en el área de información. Se agradece la labor que nos que realiza con nosotros. Gracias, Toño Quijano. Muchas felicidades.
1: El siguiente corte informativo, Toño, es para ti y también será para ti. Este programa en el que vamos a arrancar hablando en nuestro martes de mitos sobre mitos mesoamericanos. Platicaremos con Ana Paula Ojeda Valverde. Ella ha escrito tres libros de mitos mesoamericanos para niños y estudia actualmente la carrera en desarrollo gestión interculturales en la UNAM
2: en la participación de la Dirección General de Música, Agustín Benítez Kleinrad, gerente de la Orquesta Juvenil Universitaria, Eduardo Mata de la UNAM, habla sobre el concierto navideño del 13 de diciembre, ya ya casi en la Sala Nezahualcóyotl.
1: Vamos a platicar también con José Manuel del Val Blanco. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad y va a platicar sobre, con nosotros sobre los resultados de este simposio que discutimos la semana pasada, Miradas Contemporáneas a la Familia.
2: En nuestra nota internacional, elecciones en Venezuela. Un comentario de César Augusto Montes, comunicador periodista, profesor de la Universidad de Manizales, con experiencia en radio y televisión, y columnista de prensa. Actualmente dirige los espacios informativos de la emisora um radio de la universidad de Manizales
1: y como lo habíamos platicado hace un momento vamos a hablar en nuestra nota nacional con Alberto Ruiz Sánchez vamos a preguntarnos después de esta consulta qué es lo que sigue bueno hay que hay que recordar que Alberto Ruiz Sánchez es escritor y editor y bueno formó parte de este consejo Consultivo. en algún punto así es Él abandona el consejo y bueno el, el resultado es que esta consulta pues queda en lo que va
2: Tendremos por supuesto Poesía Necesaria y hoy le toca a Luisa Iglesias Me toca a mí la Poesía
1: Necesaria Sí Perfecto Hay recomendaciones, ¿no? Por favor escríbanos en Arroba p movimiento y Diagonal Primer Movimiento UNAM O llámenos al 55364339 A ver, a ver qué, qué quieren antologar en esta Poesía Necesaria
2: En nuestra mesa del día, Geopolítica del Caos Una conversación con Javier Martín Escritor y periodista, director de la Agencia EFE para el Norte de África y autor del libro Estado Islámico, Geopolítica del Caos, editado en España por La Catarata. Y <coughs> hablaremos con él desde Argel, Argelia.
1: Para cerrar el primer movimiento esta mañana vamos a hablar con la doctora Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Antes el Puma, ahora el pues. Vamos a hablar sobre las otras voces en la COP, las islas, los pueblos originarios, las comunidades del sur, que tanto están siendo tomadas en cuenta en una reunión eh, tan grande y a veces tan tan extraña como la COP. Pero bueno.
2: Por ah, cierto, ya se definieron los horarios de la final de la final, se jugará el jueves en la noche en el estadio universitario en Monterrey, uh, los de la casa de los tigres de la Universidad de Nuevo León, y se jugará el domingo por la noche en Ciudad Universitaria, la final, final, final.
1: Por Tome cierto, sus precauciones. Por
2: cierto a las que ayer... De la noche. Sí, sí. Ayer por...
3: salió una, una carta, ayer se publicó y se envió una carta del rector hablando sobre estas cosas. ¿La traes tú en la nota
1: nacional? Buenos días, Bania Noche. Ana. Hola, buenos días. Eh, no, no la tenemos. No, bueno, claro. ahorita la
2: leemos. No, ahorita la le leemos.
1: La vamos a ir compartiendo. Quédense con nosotros aquí de 7 de la mañana a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Arrancamos con este primer corte informativo del día. Muy buenos días, Vania Noche, de nuevo. Hola, ¿qué tal todos? Muy buen día. Bienvenida. Bien.
4: Iniciamos con información nacional. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que no hubo incendio en el basurero de Cocula, donde, según la PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Esto de acuerdo con imágenes satelitales de la zona. De acuerdo con Alejandro Valencia, miembro del GIEI, la Procuraduría General de la República realizó un estudio meteorológico después del informe al final de su primer mandato, el cual reveló que en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, se registró lluvia y hubo nubosidad semejante en Cócula.
5: En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que, abro comillas, si llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no se de detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días.
4: Asimismo, dieron a conocer que aceptaron formular una serie de preguntas escritas para que sean las autoridades competentes las que amplíen la declaración de los militares del 27 Batallón de Infantería. Sin embargo, recalcaron que si no están presentes, no podrán evaluar la calidad de la información.
5: El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. Sin embargo, el grupo señala que si no se está presente en dichas entrevistas, no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.
4: Marisa Mendoza, esposa de Julio César Montragón Fontes, el normalista que fue desollado durante los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, aseguró que después de un mes de la exhumación del cadáver de su marido, no ha sido devuelto. Acusó a la burocracia del Poder Judicial de lentitud, ya que una prueba de ADN que no ha sido ordenada es lo que impide que devuelvan el cuerpo de Julio César. Luego de que la Procuraduría General de la República se comprometiera a realizar nuevos exámenes para esclarecer su muerte, los restos del normalista fueron exhumados el 4 de noviembre. Los estudios antropológicos duraron cinco días y desde entonces el cuerpo se encuentra en un refrigerador de los servicios periciales de la PGR. La familia del normalista considera que esta situación es revictimizante y dolorosa, por lo que exigen que se realicen de inmediato las pruebas necesarias para que sea enterrado de nuevo advirtieron que no permitirán que el cuerpo vuelva a ser exhumado. Pablo Escudero, senador del Partido Verde Ecologista de México, denunció este lunes al titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, por revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo. Al acudir a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, Escudero detalló que el fiscal no resguardó la presunción de inocencia del ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar. Además dijo que Santiago Nieto Castillo recibía más de un millón de pesos por parte del PRD. Este jueves 17 de diciembre se llevará a cabo la tercera subasta del concurso mercantil sobre los derechos de diversas áreas de la Compañía Mexicana de Aviación. Horacio Nicolás Ruiz Palma, titular del juzgado décimo primero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, emitió la resolución de subasta sobre el Salón Ejecutivo Internacional, la Terminal de Carga y el Edificio de Servicios. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la convocatoria puede ser consultada en el sitio www.sindicaturamexicana.com. Luego de que los vecinos votaran en contra de la construcción del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, el consejero jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, Manuel Granados, indicó que la concesión para ejecutar el proyecto será cancelada.
6: El objeto de esta concesión tiene un fin específico, al no darse ese fin específico pues queda sin efecto esa concesión. Si esta empresa el día de mañana decide también participar en una nueva intervención sobre la avenida y cumple con los requisitos tanto técnicos como humanos, pues tendrá eh, la posibilidad de hacerlo.
4: En tanto, Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dijo que se respetará lo expresado por los vecinos en la consulta, pero que seguirán con la coincidencia vecinal que indica la pronta rehabilitación de la avenida. Así como el jefe de gobierno
7: ha tomado como vinculante las, eh, los resultados de esta consulta, también ha dado las instrucciones precisas desde donde está, de convocar a los urbanistas y ciudadanos interesados para replantear la intervención. Es decir, inicia una nueva etapa en este para este corredor, puesto que todos el gran consenso es que esa área necesita ser intervenida y el gobierno se suma para escuchar las
6: propuestas de los ciudadanos y de los urbanistas.
4: En información internacional, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral confirmó que la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo al menos 107 escaños, de un total de 167, en las elecciones parlamentarias del domingo. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela logró 55 diputados. De esta manera, la oposición tiene una mayoría calificada de al menos tres quintas partes de la Asamblea Nacional. Además, de acuerdo con la Mesa de Unidad Democrática, los tres escaños de representación indígena también son de esa alianza opositora, por lo que sumarían 110 curules. Aún faltan por adjudicar dos escaños, los que necesitan los opositores para alcanzar las dos terceras partes que le llevarían a controlar totalmente el Parlamento. Este lunes, el líder opositor venezolano, Enrique Capriles, pidió al presidente Nicolás Maduro ponerse al servicio de la
8: Asamblea Nacional. Venezuela no ha explotado porque los venezolanos estamos, estábamos esperando el proceso electoral del día de ayer. Pero la crisis hoy en Venezuela sigue igualita. Y un gobierno responsable, un gobierno que sabe la situación que vive Venezuela, no es para el discurso de anoche, no es para decir que es que esto es un problema, que que si la guerra económica ganó o todo aquello. No, el pueblo venezolano ayer se expresó claramente que quiere un cambio en Venezuela, que quiere un cambio de rumbo, y yo exhorto a Nicolás Maduro que se ponga la orden de la nueva Asamblea Nacional. Solo que debe hacer una persona. En su posición, ponerse a la orden, él dijo que él iba a convocar a un gran diálogo, ojalá que el país pudiera tener un gran diálogo, no una farsa, un gran diálogo. Ahora, ¿el gobierno qué debería hacer, por ejemplo, como un gesto en este momento? ¿Qué debería hacer el gobierno? Como un gesto, libere a los presos políticos, lo puede hacer.
4: Ante los más altos niveles de contaminación registrados en Pekín, donde los niveles de concentración de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras han alcanzado los 274 microgramos por metro cúbico de aire, 10 veces más del máximo establecido como tolerable por la Organización Mundial de la Salud, se ha declarado la alerta roja en el país. Por ello, a partir de este martes, entre otras medidas, se suspenderán las obras de construcción y se cerrarán los colegios. Esta serie de iniciativas se pondrán en marcha luego de las protestas populares que exigían aplicar medidas drásticas ante lo grave de la situación. Las autoridades del Departamento de Protección Medioambiental de Pekín también lanzaron la recomendación de limitar al máximo las salidas al exterior y el uso de mascarillas. Seis bases militares fueron desplegadas por Moscú en el Ártico y en la región continental polar de Rusia, informaron fuentes militares. Detallaron que dicha infraestructura incluye complejos administrativos y de vivienda, aeródromos y las posiciones de defensa de las unidades árticas. Asimismo, anunciaron que se pretende incrementar la presencia de militares rusos en la zona ártica para finales de 2016 y en 2017 se perfeccionará la red de aeródromos para disponer de agrupaciones móviles autosuficientes para 2018. La IMDOTA Straujuma, jefa del gobierno de Letonia, anunció su renuncia luego que el presidente Raymond Svejonis manifestara su insatisfacción por su desempeño en el cargo. Después de enlistar lo alcanzado en su gestión, Straujuma, quien fue la primera mujer al frente de un gobierno letón, señaló que a partir de las bases establecidas se necesitarán nuevas ideas y contribuciones y una nueva energía constructiva. Y en la nota de la UNAM... Las compras de fin de año y el pago de deudas consumen la mayor parte del aguinaldo de los mexicanos. Lejos de ahorrar o invertir ese pago extraordinario, se diluye en regalos y en la cena de Navidad y Año Nuevo, informó Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, maestra en demografía y doctora en estudios de población que la mayor parte de las personas lo destinaban hacia la cena de fin de
9: año, que era el 26%, un 21% hacia la compra de calzado, de ropa, 18% al ahorro, 17% al pago de deudas, el 18% a vacaciones. Cuando la población recibe un ingreso extra, los trabajadores tienen dos opciones, o consumen o ahorran. Y lo que se encuentra generalmente en México es que la población tiende más hacia el consumo.
2: Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Gracias a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
4: Por supuesto que sí, muy buen martes a todos.
1: Buen martes, Vania. Gracias, Vania.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen
10: el Puma Ronronea
1: Tenemos aquí el comunicado del, de nuestro rector, el doctor Enrique Graue Vigers, que, que tiene que ver con estos partidos de fútbol que habíamos estado comentando y creo que sería pertinente darle lectura Benito
2: y lo hacemos en este mismo momento. Eh, día domingo 5 de diciembre, después del partido de fútbol Pumas contra América, aparecieron una serie de comunicaciones electrónicas en el llamado Twitter que se atribuyen a mi persona. Debo aclarar que no tengo ni he tenido nunca ninguna cuenta electrónica de esta naturaleza. No es la primera ocasión que esto sucede y hemos tenido que cancelar cuatro cuentas abiertas con mi nombre.
1: En estas comunicaciones aparecen una serie de comentarios que pudieran interpretarse como críticas a las acciones de conducción o deportivas del club universidad. Como rector y como universitario, estoy orgulloso de nuestros jugadores y de su entrenador. Seré siempre respetuoso de las decisiones y planteamientos que se hagan en torno a los partidos de fútbol y estaré al lado de nuestro club para su mejor desempeño y desarrollo.
2: En el partido que me tocó presenciar enfrentamos a un gran equipo que se entregó con intensidad y buen fútbol a la búsqueda de conseguir su pase a la fase final de este torneo. Nuestros jugadores sin excepción se empeñaron también en el triunfo y el partido se desarrolló en forma intensa. La universidad, por mi conducto, lamenta sentidamente la fractura tibial que sufriera Javier Güemes en una acción deportiva que, como la sienta la cédula arbitral, no fue de ninguna forma intencional. Lesiones de esta naturaleza suceden eventualmente y son el producto del entusiasmo deportivo y de la energía y entrega que acontecen durante entrenamientos y encuentros futbolísticos. Hacemos votos por la pronta recuperación integral de Gómez y su reintegración a las actividades futbolísticas del Club América.
1: Los partidos de la llamada liguilla han sido planteados de ida y vuelta. Si bien el Club América dio un buen juego en el partido del domingo pasado, es también cierto que por las mismas razones el Club Universidad superó al Club América en el partido inmediato anterior. Esto nos permitió pasar a la final de este torneo y en ello, desde hoy y hasta el jueves, debemos concentrarnos y desearles a nuestros jugadores y su entrenador el mejor de los éxitos.
2: Reitero que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene la convicción de que la tolerancia y respeto a las diferencias deben imperar en todas nuestras acciones, entre ellas indudablemente en las de carácter deportivo.
1: Debo felicitar también al público asistente y a los grupos de animación de ambos clubes por el buen comportamiento que se mostró durante el citado encuentro y por el, or el orden en el que se llevó a cabo el desalojo posterior a la terminación del partido. No tuvimos que lamentar ningún hecho reprobable o de violencia, a pesar de la intensidad de las emociones del juego.
2: Le reitero al cuerpo directivo y a los jugadores del club en de universidad mis felicitaciones por sus logros y les deseo el mayor de los éxitos en la fase final de este torneo. Y firma el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Martes de Mitos.
1: En las culturas mesoamericanas, los animales ocupan un papel relevante en los mitos sobre la creación. Para dar a conocer todos esos mitos, con Aculta y Ediciones Tecolote Colote han publicado una colección dirigida al público infantil, la cual por ahora consta de tres títulos de Ana Paula Ojeda, que están ilustrados por Juan Carlos Palomino.
2: El objetivo de la colección es difundir los diferentes mitos mesoamericanos respetando su complejidad e importancia tanto en términos históricos como actuales.
1: El primer título es Ladrón del Fuego, en el que se presenta la leyenda del Tlacuache, animal que apareció hace 50 millones de años y es uno de los mamíferos más antiguos sobre la Tierra. La tradición dice que fuego de crearse en el, dice que luego de crearse el mundo, el tlacuache decidió ir por el fuego para regalárselo a los hombres. Atravesó varios pueblos y llegó, o sea, perdón, el tlacuache es como Prometeo, Exacto, nada más fue, quería decirlo. Fue lo que me quedé Tenía pensando. que hacer la pequeña pausa. Bueno, el tlacuache atravesó varios pueblos y llegó a la cima de una montaña para robar una brasa a la señora Lumbre. Con el fuego los hombres fueron hombres y fue así como empezó la historia.
2: A propósito de la colección Álbumes Ilustrados sobre Mitos Mesoamericanos, publicada por Tecolote y asesorada por investigadores de la UNAM, hoy hablaremos de cómo se explicaban el mundo los pueblos originarios.
1: En esta charla nos acompaña Ana Paula Ojeda Valverde, quien ha escrito tres libros de mitos mesoamericanos para niños y estudia actualmente la carrera en Desarrollo y Gestión Interculturales en la UNAM. Ana Paula, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. A ver, tenemos aquí ya algún par de libros de esta, de esta colección que son una belleza. Les vamos a tomar una fotografía para subirlos a nuestras redes sociales. Pero bueno, arranquemos preguntándonos eh, a qué se refieren todos estos mitos mesoamericanos y cómo, por ejemplo, podemos diferenciarlos de, de otros mitos, como los mitos griegos, que es lo que acaba de pasar con el tlacuache.
7: Uh -huh. ¿no? Pues eh, yo diría que se refieren, y ahí sí comparten... Eh, con otros mitos de otras culturas en otras regiones del mundo comparten formas de explicar el origen y la forma de ser de las cosas, ¿no? De la realidad, digamos. Uh -huh. Pero en lo que se diferencian, pues tiene que ver con el, pues con el contexto compartido por diferentes culturas que, eh, pues, que justo compartieron un espacio y que, y que siguen compartiendo un espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, los tres animales de los tres libros diferentes. Eh, son animales conocidos por todas las culturas mesoamericanas Y que tienen una importancia simbólica pues muy grande ¿no?
2: Y son el jaguar, el tlacuache
7: Y los monos
2: Ay, ah, los monos Los sí. monos que son una suerte como de los eh, payasos, ¿no? Son, son como los bromistas los
7: Sí, pues sí, a mí, a mí la verdad ahora que el, el libro de los monos fue el tercero que hicimos y, y me gustó muchísimo Pues no pude traer ahora uno porque acaba de salir uh -huh. Se acaba de publicar para la feria el libro de Guadalajara, pero sí, los monos tienen como una, tienen como un carácter juguetón festivo. y festivo, ah. pero también eh, mucho más tremendo, ¿no? O sea, tienen como
3: maligno, ¿no?
7: Ajá. Sí. O sea, tienen ahí como, como una, como una inocencia que también es como un poco aterradora. Pues, es, los monos o, o son como, el, ¿cómo se sí. llaman los
2: monos? Osomatli, ¿no? Sí.
7: en, en la la cultura del centro de, de México, uh -huh. las culturas del centro de México, sí, en los mexicas, sí. ¿Y qué,
1: qué fenómenos están abordando cada uno de estos animales?
7: ¿Qué historias
1: estamos reconociendo? Uh
7: -huh. Pues el primero, el del tlacuache, es uh -huh. un poco lo que decías, es una, es una especie de, de prometeo en la que este animal es... Eh, es un poco ambivalente, ¿no? Porque es el viejo sabio, ¿no? Tiene este carácter como de anciano, respetado y, y sabio, uh -huh. y también de borracho, libidinoso, ¿no? Entonces es un el personaje... Tlacuache complejo. es un borracho libidinoso. Totalmente, totalmente. Y entonces eh, lo que hace, lo que es el tlacuache, y eso me parece fabuloso, es que es una, una especie de vínculo. O sea, el tlacuache sirve como puente entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Entonces, en ese sentido, llevar el fuego a los seres humanos es un gesto de conectar a los seres humanos con la con la divinidad, pues con esa, pues, con esa otra realidad, y justo con el fuego eh, les da también a los humanos el maíz, eh, que también es sagrado, el pulque, el mezcal y el tabaco que son cosas que permiten el no, éxtasis. Bueno, la
2: cuache ¿no? es cuate, ¿eh?
7: Exacto, no. sí, <risa> totalmente.
2: Oye, pero son, son preciosos, todos están ilustrados por Juan Palomino. Sí,
7: sí, de hecho, eh, la verdad es que un poco el trabajo de tanto de la ilustración como del texto lo hicimos conjuntamente, pues uh -huh. digamos que yo fui la que hizo el texto como la versión final del texto y él hizo la realización final de las ilustraciones pero es un proyecto que, que diseñamos juntos por completo
1: hay que decirlo eh, aquí Ana Paula y Juan Carlos Palomino los dos son muy jóvenes ¿no? y, y bueno, de entrada el trabajo es bellísimo y es muy admirable, pero también cómo podemos reinterpretar eh, todos estos mitos, desde qué voz, ¿no? Porque muchas veces mm. dicen, bueno, ok, para la reinterpretación de mitos, son, son los viejos los que tendrían que hablar de eso, ¿no? O hay mm. una tradición oral de ese estilo. ¿Y, y cómo, cómo es que lo hicieron ustedes? ¿Cómo fue este proceso?
7: Pues, justo Juan y, Juan y a mí nos gustan mucho los mitos. <risa> y viendo las publicaciones, bueno, las que conocíamos, ¿no? De mitos para para niños nos sorprendía como la diferencia que había en la lectura que se les podía dar en comparación con publicaciones un poco más académicas, ¿no? Uh -huh. O sea, si bien como digamos que en las publicaciones académicas los mitos tienen como una cantidad de, o pues, sea, una profundidad, ¿no? En, en la narración y una cantidad de símbolos, o sea, impresionantes, pues son, son relatos con lo que se estructuran formas completas de vida, ¿no? O sea, de, de la realidad de culturas del presente y del pasado, ¿no? Y en las en los relatos para niños, digamos que todo este contenido simbólico se dejaba un poco de lado, ¿no? Y entonces se contaban estas historias como, como cuentos cualquiera, que además eran raros porque tienen una estructura muy extraña, no son como un cuento, ¿no? Entonces la idea fue cómo hacer una, una publicación para un público infantil y en general para un público más amplio que no estuviera necesariamente dentro del círculo académico y que leyera textos de antropólogos, ¿no? Entonces, cómo hacer un texto así que no, o sea, que fuera accesible para un público más amplio, pero que no perdiera toda esta profundidad y esta dimensión simbólica que tienen los mitos.
2: La cosmogonía, eh, justamente. Está, eh, insisto, son bellísimos. Abro el de Jaguar, corazón de la montaña, y con permiso leo uh -huh. la uh -huh. primera página, que es... Antes del tiempo, en el principio de las cosas, cuando no había orden ni claridad, cuando aún no había luz ni día... Y el hombre aún no era creado. El jaguar, misterio de la noche, era el señor de todas las criaturas. Todo lo dominaba. El universo entero era su reino. Era la fuerza original, la mayor de todas. Wow. El, el Y el jaguar acaba... Eh, eh,
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el mito del jaguar? ¿Cuál es el que se está ese contando? Ese
2: es el, el chiste. Cuéntanos pues, cuál es el mito del justo jaguar. Justo, ¿De para hacer el
7: del jaguar, eh, fue un poco más complicado porque... El, bueno, para cada libro, nada más quisiera decirlo, trabajamos con un investigador de la UNAM, justamente, uh -huh. eh, que o sea, nos basamos en su trabajo de investigación y asesoró todo el proceso, ¿no? El primero está basado en el trabajo de Alfredo López-Austin, que es el experto no solo del tlacuache, sino de los mitos, <risa> y era un poco más, <risa> más fácil, digo, no fácil, pues, pero el mito del tlacuache es una historia más clara, digamos, ¿no? Eh, como con principio, clímax, final. Y el jaguar, eh, trabajamos con el trabajo de María del Carmen... Valverde, es es más que un mito concreto, es como hay muchas historias, ¿no? De grupos mesoamericanos, prehispánicos y actuales eh, y son más bien como formas de concebir la realidad a partir de, de entender al jaguar como eso, como una especie de fuerza, pues como una fuerza original que también es una fuerza destructora y es una fuerza creadora de vida y es una fuerza humana, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con ese segundo libro fue construir una pues una trama, pero pero más como una explicación del origen del mundo y su y su necesidad de destruirse para dar pie a, a construir algo más, ¿no? Y en ese sentido a mí el jaguar me, me parece un personaje increíble porque es, es la vida y la muerte, ¿no? En la en la misma cosa, es esta, esta parte ambivalente de, de la existencia, ¿no? Y, y esa misma cosa está dentro de cada ser humano, ¿no? Es, había un relato que decía, todos llevamos una parte nuestra es jaguar, ¿no? O sea, la jaguaridad de las personas. Que es, ah, ¿la
3: jaguaridad dice? de las personas? Sí.
1: Yo, sí, yo vengo sí. con mucha jaguaridad esta mañana. Sí, sí. sí en efecto. Y, y pensando entonces en el de los monos, ¿qué, uh -huh. ¿qué historia está narrando la de los monos?
7: Pues, eh, para la de los monos trabajamos con, con la investigación de Marta Ilia Nájera, investigadora también del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, eh, <risa> y trabajamos con el, con el el, o sea, como base, digamos, con el mito del Popol Vuh, que habla de los humanos como una, una suerte de, de seres humanos que no se lograron, ¿no? O sea, como hombres fallidos ¿no? en una de las múltiples creaciones de, de los humanos. Y después eh, tra trabajamos con la interpretación que hace Marta Ilia sobre el cacao y sobre la forma en la que el cacao llega al mundo humano, ¿no? Digamos. Uh -huh. y, y esa es la historia, es cómo como se... Crearon los monos, que son seres de madera, justo huecos y vacíos y sin conciencia, de, con la destrucción de los monos por, por los dioses, eh, bueno, de estos seres de madera que luego se vuelven monos, justo cuando los destruyen algunos se trepan a los árboles y se vuelven monos, y la, eh, la relación entre los monos y el cacao. ¿No? Es una sí. semilla fumarita. Qué bonito,
2: porque nosotros estamos hechos de maíz. Ajá, ah, nosotros sí. Eh, no, los dioses eh, hacen varios intentos: Ajá. primero con lodo, sí. ¿es cierto? Luego sí, sí. con caña o con madera, y de ahí vienen los monos. Exacto. Y al final dicen: No, creemos Como que, que no salió. lo mejorcito es el maíz. Pero
3: sí. a, a mí lo que me parece más interesante de esta colección, Ana Paula, desde desde que la vimos en Phil, es eh, pensar. En el mito del investigador es alguien que puede contar historias, ¿no? Uh -huh. O sea, que esa investigación, ese trabajo que se hace en los cubículos, en las bibliotecas, en los archivos, puede convertirse y traducirse en un texto que disfrutamos todos. Uh -huh. Y que y cómo cómo se logra este este trabajo, eh, de esta decisión de qué contar, pero además cómo contarlo, el trabajo que hacen... De, de, de adaptación a la imagen, el trabajo del texto. O sea, realmente lograron una, una conjunción muy afortunada entre el trabajo de investigación y el trabajo de divulgación también. ¿Cómo, cómo fue el proceso de contar la historia?
7: Pues eh, justamente pa, para hacer cada libro eh cada libro implicó una investigación como muy profunda, ¿no? o sea como larga, pues. Porque de cada animal hay un montón de de mitos, montón de interpretaciones. Así es. Este. Y entonces lo que hicimos para cada libro fue un poco mezclar varias cosas, ¿no? O sea, en, en el del jaguar, por ejemplo, hablamos como de partes que son mitos mexicas, luego hay partes como mayas. O sea, sí, sí, digamos que hicimos un, una especie de, de mix. <risa> intentando como respetar. Sincrético, eh, diríamos, sí, en, digamos, en el. <risa> <risa> intentando respetar como el. Mmm, digamos como como la concepción general de Mesoamérica sobre cada animal, ¿no? O sea, las historias tienen particularidades distintas, pero hay como una idea... Por eso son compartidos, ¿no? Por por muchas culturas, ¿no? Los tres uh -huh. animales. Y ahí, después de hacer como un trabajo de investigación, lo que hicimos o, o hacemos para cada libro es eh, pensar en qué queremos contar, ¿no? O sea, que, qué queremos contar y cómo eso se puede hilar en una en una trama, pues, concreta, ¿no? Que justo no sean como la interpretación de no sé quién sobre tal animal y la no, sino más como un cuento. Y, y entonces una vez que elegimos lo que queremos contar y como digamos el camino que vamos a seguir para contarlo, entonces eh, la parte de, de escritura es también es complicada porque lo que intentamos es conservar de alguna forma como esta eh, este carácter poético que tiene la, la tradición oral, ¿no? Y la forma de narrar historias oralmente Y por eso en los libros hay como varias reiteraciones O tiene... El jaguar tiene varios nombres, ¿no? Ahora que leías, uno es misterio de la noche, ¿no? Uh -huh. Pero otra es sol nocturno Pero otra es, ¿no? Así como... Y entonces, pues bueno, intentando recuperar como esas esas cosas de, de la narración oral Que nos parecen bellísimas Pues, pues nada, pues escribimos como una versión... Pues, o sea, bueno, solo la que voy a trabajar y afinar la parte en una versión final.
1: El, el trabajo es bellísimo, sin duda, y, y esperamos que sean eh, tres de muchísimos más, ¿no? uh -huh. que este sea un, pro, un proyecto que siga adelante. Me, me pregunto si, si tenemos esta necesidad de seguir contando las mismas historias o de, de uh -huh. seguirnos explicando al mundo una vez más y otra vez y uh -huh. otra vez, porque, no sé, pasaba con, con cuál fue el primero. Con el del tlacuache, tlacuache, que tenía que ver con Prometeo, ¿no? Y escuchamos el del Jaguar y pensamos de inmediato en Eros y Tánatos, por ejemplo, uh -huh. en estas Exacto. dos fuerzas, las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte. Y pareciera que lo, que los humanos tenemos esta imperiosa necesidad de reinventar en nuestro mundo, pero partiendo de las mismas historias, de las uh -huh. historias eh, primigenias, ¿se puede decir? De la de las, ¿cómo se dice?
5: Sí. De, no, de las primeras no
1: historias, perfecto. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de, de ese asunto?
7: Pues, opino varias cosas <risa> por favor bueno, pero <risa> sobre esto de, de las historias primigenias así sí creo que, que que claro que no es coincidente ¿no? pensar en que en distintas regiones de nuestro planeta las historias puedan ser muy parecidas porque creo que más bien hay temas fundamentales ¿no? Eso. y las formas de abordarlos pues son distintas y tienen que ver con el contexto con eso con el contexto pensando en qué animales te rodean qué cosas ves qué cosas experimentas qué clima hay un montón de cosas ¿no? Eh, pero sí, o sea, sí creo que la vida y la muerte son temas fundamentales, ¿no? Y, y después, o bueno, no sé si al mismo tiempo, no, no sé cómo funciona eso, pero la relación con lo divino, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo te explicas tu estar en el mundo y, y y entender los fenómenos que te rodean y que además te permiten estar vivo o estar muerto, justamente? ¿no? O sea, que llueva, que no llueva, que, que te puedas calentar teniendo fuego o no, que un montón de cosas, y cómo eso se relaciona con una idea de un... pues sí, de, de la divinidad, ¿no? como en términos abstractos, pensando en que cada cultura ya tiene particularidades y ese es justo la vida y la muerte, creo que es muy clara en el mito del jaguar y es como un mito fundamental de, de la creación del mundo pero el de Tlacuache a mí, en lo personal, es el mito de la relación de los seres humanos con lo divino y en ese momento, o sea en ese en ese vínculo el el que los seres humanos sean seres humanos, pues
2: de verdad, y, y perdón que insista, son bellísimos, Parec parecen <coughs> parecen óleos uh, los, las ilustraciones.
7: Sí, eh, no, no o, son es... óleos, pero el, pero el primero, el del tlacuache está hecho con wash, ajá. y el segundo, que tiene mucha textura, justo está hecho con acrílico, pero sobre una base de algo que no es como se llama, pero que digamos que le da textura al papel, parece, a mí me parece como está madera o algo así, sí. y Mira, encima se pinta.
2: Son... Están dirigidos a los niños Pero yo creo que son para todos sí. eh, a, a ver, yo como no, es que Adulto mayor un, en plenito
3: Es la ventaja no, pues. de un buen álbum
2: Es un, es, es, es de uh -huh. verdad bellísimo
1: pero, pero, a ver, ¿es álbum o no es álbum ilustrado? Sí, sí es, ¿no? ¿Sí? ¿O, o es libro no, ilustrado? es libro ilustrado Sí, más bien
2: Sí. y dónde está la diferencia entre álbum ilustrado y el álbum ilustrado, el, el, libro ilustrado? Álbum ilustrado
1: el,
3: el la imagen cuenta también una historia
2: o ah, sea pues aquí está contando una historia. no está ilustrando, ah, está ilustrando lo que está, está diciendo, que diciendo claro, claro.
3: el texto
1: un un poco en la, en la, como, como el popol Vuh, no como la tradición del popol Vuh. planean hacer más ya tienen
7: ya tienen más historias ya tienen más investigaciones uh -huh. pues yo, yo acabo la universidad el próximo semestre, ¿no? La licenciatura. Entonces va a ser un semestre intenso y Juan ahora está trabajando en un álbum, ahí sí, suyo. Entonces, eh, no sabemos si... Normalmente, los tres libros los hemos hecho tres años seguidos. O sea, nos tardamos un año en hacer un libro y no sabemos si el año que viene trabajemos en uno nuevo o esperemos un poco como acabar otros proyectos personales y después. Pero sí, o sea, sin duda queremos seguir trabajando. Nos gusta mucho trabajar juntos y además eh, nos gustan mucho... Eh, estas temáticas, ¿no? La, la licenciatura que yo estudio justo tiene que ver con la diversidad cultural y, y en ese sentido estos libros a mí me... bueno, me, me gustan mucho y, o sea, y creo que tienen sentido no solo para conocer las historias del pasado, sino pensando en que estas historias estructuran la forma de vivir el mundo de culturas, de muchísimas culturas vivas, ¿no? Nos es llama, que,
2: ¿Perdón?
3: Es que justamente eso era lo que yo estaba pensando... ¿Cuáles serían ahorita nuestros mitos mesoamericanos, no? Uh -huh. ¿Cómo nos explicaríamos uh -huh. el mundo hoy? Porque, o sea, si piensas que, que el razonamiento es tenemos el fuego porque un animal lo robó para nosotros, bueno, pues, ¿para qué tenemos, ¿por qué tenemos la realidad que tenemos? ¿Quién robó qué para nosotros? ¿Quién decidió qué por nosotros? O sea, realmente la dimensión, la, la, el pensamiento mítico puede puede extrapolarse y puede llevarse a, a como a muchos lados para entender justo como dices el momento
7: en el que vivimos pues yo diría que no sé creo, creo que que en que México que... actualmente hay es que hay muchos mundos ¿no? o sea y, y si bien yo no bueno ya no sé ¿no? Nah, necesito, pero <risa> no creo que el tlacuache haya traído el fuego pues para o sea para yo comunidades, sí. bueno, pero, pero para soy... comunidades con las que trabajo es <risa> ah, tan cierto... Claro. Si sí, yo, no. sí, yo te contara lo que los tlacuaches traen a mi jardín, sí. pero esa será <risa> la historia. Sí, sí, o sea, sí. pero es, es tan cierto, pues, o sea, es un, es un mito que estructura su forma de entender y concebir el mundo que viven. ¿no? o sea, de con la misma realidad con la que mis propios mitos estructuran mi realidad, que sus prácticas tradicionales se basan en esa, en esa construcción, ¿no? Entonces, sí. pensar en que, en que son mitos antiguos, o, o sea, creo que no, y creo que tienen vigencia y que, y que es fundamental entender cómo estas historias como est justo estructurantes, no como se diga, de la realidad de muchas personas, también para, para poder respetar a otras personas.
2: Por supuesto, pero además, a ver, los mitos fundacionales y, y el pensamiento mágico nos dan identidad, uh, sí. nos nos hacen ser distintos al resto de las culturas, nos uh -huh. crean. A mí a mí la verdad es que el pensamiento mágico me parece que es absolutamente necesario para poder entendernos claro. uh -huh. como nación incluso, ¿no? Y no solo eso, para darnos cuenta de la enorme diversidad de pensamientos que hay dentro de una misma Exacto. nación, somos una nación plurinacional y perdón por la repetición, no, pero claro. así es, estamos estamos llenos de de estas estas historias que vienen desde la noche de los tiempos a decirnos que somos hombres de maíz. Y, y yo insisto porque es que a mí me da mucho gusto. ¿Ser hombre Con, de maíz? Sí, a ti no. Es Piénsalo, un honor, no ser ser hombres o sea, y mujeres supuesto, de maíz, claro que sí. Por supuesto. Leo un cachito más del jaguar. Uno más. <coughs> Así vivieron y aún siguen viviendo estos hombres, descendientes del linaje del terrible felino que es vida y muerte, aterrador pero también necesario para toda renovación para que la rueda de los cambios y las transformaciones que hace posible la existencia siga girando, porque el tiempo es un círculo. Avanzamos mirando lo que pasó con el futuro a nuestras espaldas. Lo que sucedió sucederá de nuevo. Todo nace y muere y vuelve a nacer. Hay un montón de poesía en todos estos textos, además de, de ilustraciones espectaculares. Nos piden por teléfono que repitamos el nombre de todos los libros. Jaguar, Corazón de la Montaña.
7: Ajá. Bueno, están editados por Conaculta Edición Estecolote, y sí, el del jaguar, se llama Jaguar, Corazón de la Montaña, el del tlacuache se llama Ladrón del Fuego, y el de los monos, que acaba de salir y está muy bonito, <risa> se llama Monos Mensajeros del Viento.
2: ¡Qué bonito! Y los tres están hechos por Ana Pablo Ojeda y Juan Palomino. Sí. Búsquenlos, están en librerías en... eh, Conaculta Edición Estecolote. Tecolote.
3: Nos preguntan en Twitter cómo Mónica nos pregunta cómo los puede conseguir en Estados Unidos, pues que se meta a la página de Tecolote y seguramente uh -huh. se debe poder. Sí, ¿no?
7: en Estados Unidos, o sea, creo que es, es, se publicó el tlacuache, se publicó en Bélgica, me parece, uh -huh. se tradujo al alemán. Eh, y, y Pero es el único que está, digamos, en otro país no o sea Editado y... Pero aquí en México están todas las librerías Sí, creo. debe
3: estar a través de la página de Tecolote Deben de tener uh -huh. distribución Yo creo que Tecolote tiene distribución a través de Lectorum en Estados Unidos Entonces estamos también eh, presionando Animando a nuestros amigos de Tecolote A que nos regalen uh -huh. libros para el auditorio a ver, si, a ver si lo logramos Ahora
1: que es Navidad y, y bueno, si les Pero gustaron bueno, estos sí, libros bellísimos, uh -huh. ya están en, en nuestras redes sociales para que puedan averiguar más, para que puedan consultar, para que puedan, como dice Juana Inés, acercarse a la página de Tecolote, acercarse a los, a los trabajos que están haciendo con, con culta a las ilustraciones bellísimas de Juan Palomino que están en estos libros y en muchos otros que pueden consultar. Y bueno, Ana Paula Ojeda, te deseamos no solamente que publiques muchos más como estos, sino que esta licenciatura, este luego, luego nos contarás luego cómo nos te cuentas fue. Cuentas de sí, esa sí, licenciatura, que no, Muy emocionante,
7: la verdad. Pues muchísimas gracias. No, muchas Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas felicidades. Por la invitación. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: Gracias. El, el, el segunda.
0: ¡Vamos! ¡Vamos! Primer movimiento para afinar el día.
2: Acabamos de escuchar solo Le pido a Dios con Mercedes Sosa y León Gieco eh, en vivo, y la verdad es que como ¡Qué da, belleza! Ánimo para comenzar el día, ¿no? Que, que nada nos sea indiferente.
1: Que nada no nos sea indiferente y que si podemos expresarlo a, a, a partir de algún lado que sea de la música. Así es. Por eso es momento de que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Ya se encuentra en la línea Agustín Benítez Kane, él es gerente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Muy buenos días Agustín, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué, qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto de estar una vez más con ustedes aquí temprano.
1: El gusto es todo nuestro Agustín como siempre y además lo es más porque nos vas a platicar de este concierto navideño que ya se acerca en muy pocos días.
12: Claro pues nosotros ya eh, estamos por concluir la temporada de conciertos del año y pues qué mejor que, que festejarlo y, y hacer un concierto que, que reúna distintos estilos, distintos tipos de música y que, y que se pueda englobar todo en un, en un llamado concierto navideño pero yo creo que va a ser un un concierto muy atractivo de, de la orquesta, sin duda será algo muy atractivo para todo el público. Habrá coro, habrá solistas, será muy interesante.
2: ¿Y, y qué vamos a poder escuchar, Agustín? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Comenzaremos con eh, un, unas pequeñas selecciones del Cascanueces. Van a ser ahí cuatro, cuatro pequeños eh, fragmentos del Cascanueces. Después tenemos cuatro obras cortas, pequeñas, eh, todas ellas, para trompeta, solista y orquesta. Eh, el aire de la suite número 3 de Bach, que bueno, es una una pieza muy muy famosa en un arreglo para trompeta, un voluntario para trompeta de Clark, eh, concierto para trompeta de Telemann y el preludio del Tedeum. Esto, todo esto es para trompeta y orquesta con el con el trompetista Jeff Smith. Eh, es música barroca, es música que no se suele interpretar tan tan seguido en las salas de concierto y bueno, por, principalmente por la orquestación y porque lleva casi solamente cuerdas, algún oboe o flauta o algo así, pero es muy muy reducido y, y sin duda será algo muy muy interesante para toda la gente que le guste el género barroco y por supuesto el, la trompeta en particular.
2: No, no. Sí, sí, sigue, sigue, por favor. Perdón,
12: después tendremos un, un breve intermedio y en la segunda parte del concierto haremos una una suite de villancicos, eh, después el Jesús Alegría de los hombres de Bach para orquesta y finalmente selecciones del Mesías que son cuatro cuatro fragmentos del Mesías de Händel de Händel, exacto ah. para coro y contratenor. Tendremos un contratenor también con nosotros, coros desde la Escuela Nacional de Música. Entonces por eso por eso principalmente me refiero a este concierto como una festividad porque bueno va a haber coro de niños, coro de, de no niños, digamos, de la Facultad de Música, eh, habrá el solista trompeta del maestro Jeff Smith, estará el maestro Iván López Reynoso como contratenor con nosotros.
2: Ah, también, ah, ¿cantando? Cantando, cantando. Oh, ok, ¿Qui ¿quién dirigirá la orquesta?
12: Eh, dirige el maestro Gustavo Rivero Beber. Ah, mire, mire, mire. Director artístico del ensamble, y entonces Iván... Eh, Hará lo, suyo, eh, hará lo propio ahora eh, como solista, cantante. Él es un excelente contratenor ¿Sí? y cantará un par de arias del, del Mesías.
2: Y también es un excelente director de orquesta. ¿eh?
12: También es un yo, excelente.
2: Yo, yo lo, lo he visto, a ver, cada vez que lo veo tocar uno de los danzones de Márquez, uh, se, se ilumina, él se ilumina y se ilumina todo lo que sucede alrededor. Lo hace con una... Con una vitalidad y una gracia eh, poco común, ¿eh?
12: Sí, 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 es una de sus, digamos, de sus piezas de repertorio. Sí. Le gusta, ¿Sí? le gusta mucho hacer esta pieza y, y casi casi siempre que hay oportunidad, siempre que hay un huequito, trata de ponerla y de, sí. y, o, de, y, de y de hacerla con la orquesta porque lo goza, lo disfruta mucho.
2: O como ancor, ¿no? Funciona muy bien.
12: Sí, claro, como ancor <risa> es un, es una excelente pieza.
2: Qué maravilla, concierto navideño el próximo 13 de diciembre, que es martes, digo... Viernes, domingo. Domingo, sí, no, porque... De, ni martes la, ni viernes, ni bueno. martes
12: ni viernes, por favor. <risa>
2: domingo. El domingo 13 en la sala de Nezahualcóyotl a las 12 del día.
12: eh No, ¿no? Este, el concierto es a las 6 de la tarde en la sala de Nezahualcóyotl uh -huh. y este, yo eh, los invito a que estén pendientes. Tengo, tengo entendido que, que las localidades, quedan muy pocas localidades... Afortunadamente para para nosotros estamos muy contentos en toda la, con la orquesta, la administración porque se ha vendido muy bien este concierto y, y a unos días de su interpretación parece que ya quedan muy pocas localidades entonces a los interesados yo les recomendaría acercarse lo más pronto posible.
1: Oye Agustín, ¿y, y si nos lo llegamos a perder porque ya no alcanzamos boletos ¿no han llegado a considerar tener una segunda función para todas las personas que admiran a la Orquesta Universitaria Eduardo Matarona?
12: Sí, claro después de después de varios, varios conciertos que tuvimos este año muy exitosos eh, se ha considerado Iniciar el siguiente año con con eh, dobles presentaciones de los conciertos porque porque sí nos ha pasado que que la que la gente se queda fuera o no tiene una oportunidad de, de comprar el boleto por por alguna razón y este y también sí. lo, por parte de artísticamente digamos los directores eh, los solistas muchas veces les gusta hacer doble presentación ¿no? también.
1: Será, será un placer estar con ustedes, Agustín. Eh, nos vemos entonces el 13 de diciembre en la Sala Nezahualcóyotl. No hay que perdernos todo lo que está haciendo esta orquesta juvenil, Eduardo Mata de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo, Agustín.
12: Un gran abrazo de regreso y muchas gracias y espero verlos por allá este próximo domingo.
2: Oye, un gran abrazo que abarque a toda la orquesta, por favor.
12: No, bueno, pues, será grande entonces.
2: Sí, por supuesto. <risa> yo,
12: yo, yo lo paso, yo lo paso.
2: Venga. Un enorme abrazo y mucho éxito.
12: Igualmente, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Aprende a tomar decisiones con estabilidad y certeza. Te invitamos al taller
13: Puerta al Interior impartido por el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
1: A través del sistema de la lógica existencial,
13: aprende a conocer tus miedos, dudas e incertidumbres para tomar decisiones con libertad. Lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche,
1: del 1 al 24 de febrero, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 56
0: 5623-3272 Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
6: Todos sabemos que México no va bien Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción Ellos son malos para gobernar y buenos para robar Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más somos millones los que queremos cambiar a México. Meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
14: Como regalo de Feliz Navillas. Alex Mercado tocará su más reciente disco, Refracciones. El piano de Alex Mercado dibujará la luz y los prismas que se convierten en colores este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Julián Carrillo y a través del 96.1 de FM. Feliz Navidad en Radio UNAM Algo mejor que hacer, que maldecir porque el regalo no era lo que querías
10: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Seguimos pidiendo eh, electrizantes recomendaciones para nuestra poesía necesaria. Por favor, mándenosla con este hashtag Poesía Necesaria. Y bueno, nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida. Elizabeth, muy buenos días. Hola Luisa Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días.
15: El sistema de administración tributaria ya presentó 30 denuncias en contra de funcionarios de la Administración Fiscal de Sonora. En conferencia de prensa, Aristóteles Núñez, jefe del SAT, Detalló que estos funcionarios trabajaron durante el mandato de Guillermo Padrés directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas con beneficios irregulares que presuntamente autorizó el exgobernador. El funcionario explicó que serán las autoridades judiciales locales quienes determinen si el exmandatario tiene responsabilidad directa en las irregularidades fiscales.
5: Seguramente si sí hay algunas eh, personas ahí que pudieran necesitarse delindar responsabilidades respecto a dirección, supervisión o incluso eh, firma de, de varios eh, actos de los que se eh, encontró que tienen irregularidades. Lo cierto es que el gobernador no tiene la atribución directa y eh, va a ser eh, un trabajo que tendrán que hacer las, las eh, autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslindar de responsabilidades para el gobernador.
15: En Aguascalientes, el programa de resultados electorales preliminares confirmó el triunfo del candidato de la alianza PAN-Panal Gerardo Salas en la elección extraordinaria celebrada el domingo en el Distrito 1 con cabecera en el municipio de Jesús María. Asimismo, de acuerdo con el 99.10% de las actas contabilizadas, el Partido del Trabajo alcanzó el 12.71% de los sufragios, esto es, 13.180 votos, lo que permitirá a este instituto político mantener su registro. El PRI perdió las elecciones extraordinarias en el municipio de Zaguayo y el distrito de Hidalgo, Michoacán, ante la Alianza del PAN, PRD y Nueva Alianza. Rodrigo Sánchez ganó la alcaldía de Zaguayo, mientras que la Diputación de Ciudad Hidalgo la obtuvo Giovanna Alcántar. <risa> El PAN planea solicitar el conteo voto por voto en la elección extraordinaria del municipio de Huimilpan, Querétaro, en la que ganó la candidata de la alianza PRI-Partido Verde-Panal, Celia Durán. Demetrio Juaristi, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, aseguró que pedirán el conteo de 43 casillas que incluyen dos descartadas por inconsistencias. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer que detuvo a 52 normalistas que bloqueaban la caseta de peaje en siragüén Luego de estos hechos, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, aseguró que su administración no negociará la ley y que, pese a las advertencias, los normalistas han radicalizado sus acciones. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicadas en Morelia. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que habrá más volatilidad del peso en un corto plazo. En entrevista dijo que esto se debe ante la proximidad del aviso de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque afirmó que la moneda mexicana seguirá anclada por los sólidos fundamentos del país. Cabe recordar que en lo que va del año, el peso se ha depreciado un 14.5% por los bajos precios del petróleo. El juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, rechazó declarar en quiebra a la empresa Oceanografía. Esto pese a la demanda del grupo financiero Banamex y otras compañías, quienes argumentaban que ya transcurrió más de un año de que se declaró en concurso mercantil y no ha pagado lo que debe a sus acreedores. El juez recalcó que el fallo no es un capricho, sino un cumplimiento a lo considerado por un tribunal de alzada. En información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre racismo y uso excesivo de la fuerza luego de la muerte del joven negro Laquan McDonald, quien fue asesinado hace un año durante un tiroteo con agentes policíacos. Así lo informó la fiscal general Loretta Lynch, quien señaló que luego de esta investigación se determinará si el Departamento de Policía de Chicago ha incurrido en una violación de la Constitución y de la ley. La ONU pide a Jordania y Turquía no cerrar sus fronteras a refugiados sirios.
16: La secretaria general adjunta de la ONU para asuntos humanitarios, Kyung Khan, pidió más protección y asistencia a las personas atrapadas en el conflicto que estremece a Siria desde hace más de cuatro años. El portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo a la prensa que Khan hizo esa petición al concluir una visita de cinco días a Jordania y Turquía, donde pudo hablar con las familias sirias refugiadas en esos países. Añadió que la funcionaria expresó agradecimiento a las autoridades y pueblos jordanos y turcos por la generosidad y hospitalidad que han ofrecido los refugiados y los instó a mantener sus fronteras abiertas a las personas que huyen del conflicto. También expresó preocupación por el futuro de los refugiados que se encuentran atrapados en la frontera entre Jordania y Siria, aunque expresó esperanzas de que se pueda encontrar una rápida solución a esa situación mediante la estrecha colaboración entre el gobierno jordano y la ONU, tomando en cuenta la cercanía del invierno, manifestó el portavoz. En Turquía, pudo hablar con en Turquía, Khan pudo hablar con organizaciones humanitarias que han suspendido temporalmente sus operaciones por los bombardeos en las rutas donde tienen lugar las operaciones de socorro. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
15: El Ministerio de Exteriores Sirio acusó a la coalición que lidera Estados Unidos contra el Estado Islámico de haber bombardeado este domingo una de sus posiciones en la ciudad de Beir Erzur, Las autoridades sirias señalaron que durante el ataque murieron tres soldados y otros 13 resultaron heridos. Un oficial sirio señaló que este ataque se produjo cerca de un pozo petrolífero justo después de haberse denunciado el contrabando de petróleo relacionado con el Estado Islámico y Turquía y del derribo del avión ruso en Ankara. Por su parte, el coronel Steve Warren, portavoz de la coalición, negó la responsabilidad de estos hechos. Ante el triunfo de la oposición en las elecciones del pasado domingo en Venezuela, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ratificó su apoyo al gobierno venezolano y lo invitó a seguir trabajando para conseguir nuevas conquistas. Castro señaló haber seguido minuto a minuto la extraordinaria batalla librada por el gobierno venezolano y haber escuchado con admiración las palabras del presidente Nicolás Maduro al reconocer el triunfo de la derecha. Asimismo, aseguró que vendrán nuevas victorias de la revolución bolivariana y chavista dirigidas por Maduro y reafirmó que siempre estarán junto al pueblo venezolano. Ban Urge a negociadores compromiso y participación constructiva en la COP21.
13: El secretario general de la ONU urgió este lunes a los ministros y negociadores reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP21, a no desperdiciar la oportunidad para alcanzar en París un acuerdo que transforme el futuro. En una conferencia de prensa en el marco del encuentro, Ban Ki-moon subrayó que se requiere de acciones decisivas, ya que el mundo no puede permitirse decisiones a medias o demoras en este campo. Ban les recordó que quedan menos de cuatro días antes de que concluya la reunión y lamentó que aún existan temas difíciles de aprobar. Les pido compromiso y participación constructiva para que podamos llegar a un consenso. Los intereses nacionales de cada país pueden y serán mejor atendidos si trabajamos por el bien común, declaró Ban Ki-moon. El secretario general indicó que los compromisos nacionales son bienvenidos como un punto de partida, pero aclaró que son insuficientes para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados. Debemos ir más lejos y más rápido, afirmó Ban Ki-moon. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
2: 8 de la mañana, 8 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
15: Hasta el rato Benito, buenos gracias. días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el
10: puma ronronea.
1: Ya se encuentra en la línea de Radio UNAM Mi primer movimiento, José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. José del Val, buenos días, ¿cómo estás?
17: Buenos días, Benito, ¿cómo estás? Digo, Luisa. <risa> también, Luisa, también. Benito y Juana Inés, saludos a los tres.
1: Nos da muchísimo gusto escucharte, José del Val, sobre todo porque vamos a hablar de cómo les fue en este simposio de miradas contemporáneas a la familia que estuvimos platicando en, en ocasiones anteriores.
17: Ah, Ahorita es el primer momento, Hemos, venimos trabajando la preparación de este simposio con un objetivo uh
18: -huh. concreto
17: que es empezar a, a construir una, una, una comprensión de la, de la familia ¿no? en el mundo contemporáneo y las implicaciones que tienen todos los órdenes de la realidad. ¿no? Entonces para eso lo que hicimos fue primero una larga investigación de cuántos investigadores trabajan Reunión con los principales, digamos, exponentes de las diversas.
3: José del Val, te saluda Juana Inés. Eh, sí. Te preguntaría, a estas alturas de, de la vida de la historia, eh, ah. seguir pensando en términos antropológicos en la sociedad como un conjunto de familias, ¿a qué nos ayuda?
17: Pues nos ayuda primero a, a defender la estructura familiar, ¿no? Mm -hmm. o sea, y, y, ¿Por qué
3: defender y, la estructura familiar?
17: Defender la estructura familiar de, 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 de la brutalidad que tiene la individuación. en llaneros solitarios, ¿no? entonces hay que competir a las mujeres en llaneras solitarias para que sean iguales a los hombres, ¿no? no es así el, el asunto. Uh, hay que, hay que entender las relaciones entre las personas como el problema, mm -hmm. no las personas en sí mismas, no las situaciones separadas, sino en las relaciones. Entonces las relaciones hombre mujer es la que debemos cambiar, no la condición de la mujer, porque si no no entendemos y estamos lucha que lucha, que lucha, que lucha, todo es cuotas eh, de género, pero no cambian las cosas. ¿Por qué no cambian? no estamos entendiendo que no hay que cambiar a las personas sino las relaciones entre ellas ¿no? Claro. Y, se, y el núcleo de la familia es el seno donde se producen estas relaciones qué es ser papá, qué es ser mamá, qué es ser hijo y qué es ser hija, y cómo deben ser las relaciones entre ellos, eso no está establecido y deberíamos establecerlos para por ejemplo hacer una reforma educativa primero tendríamos que entender cuál es la lógica que en la, en la familia se establece para educar a los niños ¿no? y de ahí derivar una, una transformación educativa pero hacer una transformación educativa sin comprender la problemática familiar pues simplemente nos lleva al fracaso ¿no? como todo lo que el Estado todo lo que no es negocio lo fracasa ¿no? esa es nuestra realidad contemporánea
10: sí, sí. perdón
17: yo que puede ser un poco excesivo pero es que de alguna manera es que estamos obligados a, a traspasar un poco la cotidianidad claro. bruta que, que que no nos lleva a nada y hay un futuro enfrente que no lo asumimos estamos muy preocupados bajen un poco la cuota de carbono, pero no es eso, es mucho más importante lo que hay que hacer, los cambios que hay que hacer, ¿no? Pues eh, o sea, si frenan ah. la cuota de carbono la van a hacer por un cambio de mercado, o sea, va, lo que están preparando es la mercantilización completa de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces ya el, el que tire porquería va a pagar, ¿no? Y los ricos van a seguir tirando porquería y pagando lo que haya que pagar, ¿no? Multas y lo que haga falta, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que ir un poco contra la mercantilización de la vida, yo sí creo que que la antropología tiene mucha tarea, ¿No? Digo, uh -huh. si somos capaces de hablar de hace tres mil años, ¿Cómo no vamos a ser capaces de plantear qué tiene que venir en los próximos cincuenta, ¿No? Eso sería, digamos, elemental, ¿No? Hay los instrumentos, pero yo creo que estamos un poco atrapados todos esa, en la miserable mismidad, ¿No? Cada quien haciendo lo suyo por separado, ¿No? Queriendo constituir una vida propia, ¿No? En ese sentido que es legítimo, pero es una vida colectiva siempre, ¿No?
10: En ese por ahí lo vería
2: yo. No, no, y nos quedamos con tu reflexión y de verdad le agradecemos enormemente José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, y te mandamos un abrazo y, y repensemos a la familia como base estructural de la sociedad y de transformación de la misma.
17: Exacto, yo creo que es importante.
2: Venga, gracias. Gracias.
17: Un abrazo. Siempre, hasta luego que estén bien.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional.
1: El Consejo Nacional Electoral Venezolano confirmó este lunes que la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo al menos 110 escaños de un total de 167 en las elecciones parlamentarias del domingo, con lo que ha logrado conseguir una mayoría calificada de al menos tres quintas partes de la Asamblea Nacional.
2: Al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, según el órgano electoral, le corresponden 55 diputados.
1: El Consejo Nacional Electoral detalló que la mesa de unidad democrática cuenta ya con 107 asientos, a los que se le suman tres de la representación indígena, dando un total de 110 hasta este momento.
8: La
2: derrota del chavismo, ganador de 18 de las 19 contiendas electorales en tiempos de revolución, eh, se ha producido Pese a disponer de una gigantesca ma maquinaria, Maduro es sin duda el gran derrotado de unas elecciones parlamentarias que también se convirtieron en un plebiscito sobre su gestión. Pero y a pesar de ser un gran derrotado, creo que eh, también es un ejemplo porque eh, hablar de la dictadura venezolana, en donde triunfa la, opos la oposición, pues quita un le quita uh, un poco, uh, el sí, el estigma, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Se lo vamos a preguntar a César Augusto Montes. Él es comunicador, periodista, profesor de la Universidad de Manizales. Él tiene experiencia en radio y televisión y es columnista de prensa también. Actualmente dirige los espacios informativos de la emisora de la Radio Universitaria de Manizales. César Augusto Montes, muy buenos días. ¿Cómo estás?
18: Muy buenos días. Eh, saludo a ustedes y a la gran audiencia de Radio UNAM.
1: Como siempre, es un placer eh, volver a hablar contigo esta mañana. Eh, queremos saber lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. ¿Qué es lo que lo que arrojan estos resultados de las elecciones?
18: Bueno, pues en primer término, uno tiene que decir que lo que arroja eh, esta elección es eh, un espíritu, una actitud de cansancio, de fatiga, eh, con los 17 años de gobierno chavista y del partido pues, de, de unidad eh, venezolana eh, lo que pasa es que a nuestro juicio en general las, los sectores medios eh, han resultado ya los más afectados la vida diaria estaba un poco insostenible y efectivamente las alianzas de pequeños y medianos partidos y de movimientos de opinión pues han llegado a este resultado que como ustedes lo decían puede ser más o menos el 65% de oposición en contra del gobierno
1: ¿Y, y qué, qué implicaciones de esto podemos encontrar a nivel internacional? ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
18: Pues una primera um, mirada que nosotros hacemos desde Colombia como vecinos, a pesar de la gran dificultad que tenemos en la zona de frontera, que sigue cerrada hace casi tres meses, es que eh, Venezuela eh, es un país cuya economía se centró demasiado en el petróleo y en sus capacidades de importación y de abastecimiento externo, y ahora con la crisis del precio internacional del petróleo, pues tus finanzas se han venido abajo. Ese es un primer factor internacional que hace que el gobierno de Maduro, a pesar de la gran emocionalidad con que adelantó la campaña para esta elección parlamentaria, a la hora de los resultados tuvo que um, tranquilizarse, aceptar que no había opción, y efectivamente los rumores de fraude, pues que además eran muy poco probables que sucedieran, eh, hacen que la, ante la situación internacional, ante los resultados electorales de la misma Argentina uh -huh. ante la crisis de gobernabilidad de Brasil, de Dilma Rousseff pues todos estos son factores que no le dejan a un gobierno eh, de Chavista mayor espacio para decir me sostengo a pesar de los resultados nosotros esperábamos que efectivamente el gobierno de Maduro aceptaría los resultados y buscaría como efectivamente creemos que lo está empezando a hacer desde ayer buscar maneras de adaptarse de acomodarse de una parte el chavismo sigue insistiendo en que perdió por razones de guerra económica es decir, no acepta que hay problemas económicos de base o del modelo de manejo o del exceso de mano eh, blanda de regalar recursos a otros países o de hacer subvenciones directas, auxilios directos económicos a los sectores menos favorecidos, hay que decir que es verdad que la gente más pobre de Venezuela en estos últimos años ha recibido una serie de auxilios directos en dinero, en comida, en alimento, en algunas otras facilidades, incluso de vivienda, pero eso digamos como una especie de populismo muy eficiente y obviamente muy bien recibido por los que estaban tan mal. Pero la situación general de Venezuela decía hace que el ambiente para el gobierno fuera contrario, no había un buen ambiente, tenía que perder esta elección, aun cuando por ahora conserva el poder. ¿Y qué se va a venir? Se debe venir pues unos reformas gestadas por el Legislativo. La primera seguramente va a ser una amnistía a los presos políticos de su propio movimiento, al mismo Leopoldo López, esposo de Lilian Tintori, la gran líder de este triunfo, digamos así. Pero ahí va a haber un enfrentamiento político grande. Nosotros vemos venir un enfrentamiento, por ejemplo, cuando se apruebe una ley como la de amnistía a los presos políticos, eso pasa al Ejecutivo, que deberá firmarla como ley, y si no la firma, pasarla al eh, Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, en la cual pues eh, tiene una gran, un gran poder, una mayoría a su favor el gobierno. Entonces podría empezar a darse un choque de trenes que solemos decir entre el Legislativo y el Judicial, o entre el Ejecutivo aliado con el Judicial y buscando... Y darle ese nuevo poder que tendrá a partir del 5 de enero en la uh, Asamblea Nacional.
2: Sí, uh, ¿qué, ¿qué te parece, uh, César Augusto Montes, la reacción, la primera reacción de Maduro en la cual reconoce uh, la derrota en estas elecciones para la Asamblea? Uh, y simultáneamente, es que yo tengo esta sensación de que las cosas están transformándose que, que se habla mucho de una dictadura y sin embargo, bueno, hoy hoy habrá una dictadura con un congreso en contra
18: sí tú lo dijiste <risa> creo en la introducción <risa> sí, de este así. tema Que un ganador perdedor es el presidente Nicolás Maduro uh -huh. Es decir, él está mostrando no solo al haber recibido algunas a, misiones de expresidentes Y de algunos sectores diferentes de la OEA como observadores de última hora, sino al haber salido, digamos, de manera muy civilizada a reconocer su derrota. Eso creemos que es eh, una especie de ganancia en la que él se vio puesto a última hora, o sea, como ganancia ocasional, ya que perdió, hay que salir a reconocer. Por eso lo decíamos eh, antes, no es posible que le hubiera dicho que no reconociera esa apabullante derrota. Eh, nos parece sí que algo está cambiando. Mm, fíjense ustedes como del ambiente, de la emotividad, del tipo de lenguaje que él mismo utilizaba hacía cuatro o cinco días, uh -huh. versus el lenguaje y la manera como se dirigió al país y al mundo. Pues vemos que está, entre comillas, asimilando el castigo, como suelen decir en el lenguaje boxístico. Sí. Entonces, ahora de lo que se tratará será de buscar hasta dónde mm, puede haber o no conciliación. Eh, se especula en el mundo político regional, que pues el chavismo en su interior también va a tener unas grandes discusiones sobre, ya no solo sobre por qué perdieron, que en general eso pues eh, es en este momento lo de menos, pero sí divisiones en cuanto a qué hacer. Si ceder un poco o si buscar trucos, eh, mecanismos, soluciones, llamémoslas así, constitucionales, para que no pierdan parte del poder, o la gran parte del poder que tienen, y la tercera opción pues sería una lucha frontal en las calles como lo había dicho el presidente sí. Maduro que sobre eso no ha vuelto a hablar esta semana pero seguramente apenas empiece a haber deliberaciones y aprobación de leyes que no le gusten al ejecutivo habrá movilización, uh -huh. habrá cadenas de radio y de televisión eso esperamos, que hay un poco más de conmoción de aquí a febrero, aquí a febrero? pero mm, en todo caso en el ambiente internacional, en el ambiente político Venezuela, el gobierno de Maduro se está quedando muy solo y solo con muy poco dinero, con muy poca capacidad de auxilios internacionales o de, entre comillas, comprar a solidaridades y la pérdida del gobierno de Kirchner en Argentina va a ser un una, costo, un peso muy grande para Venezuela internacionalmente, al menos en Sudamérica
1: es lo que pasa cuando un gobernante comienza a quedarse solo? Que, por ejemplo, eh, otro otro caso que no, no es similar, digamos, pero en términos de, de, de gobernantes que van perdiendo a su equipo es el mismo caso de Dilma Rousseff.
18: Exactamente. Y eh, De hecho, tú lo dices, eh, Dilma, en estas semanas de final de año, está enfrentando tal vez el momento más difícil de, la, de su gobernanza, de su gobernabilidad, está eh, sujeta a un juicio y pues eh, la capacidad de influencia internacional e incluso la aceptación dentro de su país pues es cada vez más baja. Eso para nosotros muestra que sí hay un viraje que se está pasando del momento cúspide de estos gobiernos de izquierda a un declive, digamos, de su popularidad en Sudamérica, en Latinoamérica. Vemos que al menos por el espíritu de estos dos años pues va a haber una tendencia al
2: centro, más que hacia la izquierda. Ah, y en este momento, bueno, Colombia sigue con difíciles pláticas de paz, eh, intentando buscar una paz anhelada después de, ¿qué son ya, 30, 30 años, César? Eh,
18: casi 60. Casi, años, bueno, sí, sí.
2: no, bueno, casi ¿Sí? 60 años. Ah, ¿Cómo ves estas negociaciones? ¿Tú crees que están conduciendo hacia, hacia la verdadera paz que anhelan todos los colombianos?
18: Sí, nosotros relacionamos el proceso de diálogos de paz con las FARC mucho lo relacionamos con Venezuela de hecho Venezuela ha sido un aliado de las conversaciones alguna vez decíamos que la frontera colombo-venezolana estaba muy copada por las FARC y hasta cierto punto con el beneplácito o con la silenciosa aceptación de Chávez y de Maduro en este momento las conversaciones uno diría que van bien la pérdida de poder de Maduro interno Afecta un poco, pero en el momento en que nos encontramos antes puede acelerar. Eh, las FARC han manifestado ya en muchas ocasiones su disposición a dejar las armas. De hecho, llevamos unos tres meses sin acciones armadas, eh, con un ambiente, digamos, de mucha conciliación. Eh, ayer mismo, antieres, en presenciamos cómo uno de los líderes de las FARC fue en un poblado ¿no? donde habían atacado hacia varios años se han causado una gran matanza dentro de una iglesia por unas de estas bombas o de estos aparatos explosivos que ellos lanzan, que eran hechos en los cilindros del gas domiciliario, del gas este de cocina. Eh, y de esa manera en el país, pues creemos que todo hace pensar que si habrá una firma de un acuerdo de paz de aquí a marzo, del, de este año que está por empezar.
2: Bueno, pues esperemos, esperemos ver qué, qué va sucediendo, incluso las propias re relaciones entre Venezuela y Colombia, esta frontera tan permeable que, que sigue cerrada según nos cuentas, y que yo creo que muy pronto ya empezará a, a tener flujo, o, o, o eso es lo que se espera, ¿no?
18: Sí, claro, eh, en parte por presión del mismo mmm, legislativo nuevo, de la misma Asamblea Nacional Venezolana, este, esa medida se espera de aquí, qué sé yo, también a febrero o marzo, en el sentido que si bien no depende de una ley, porque pues es una iniciativa del gobierno mmm, de, de Maduro, pues se espera que esa frontera sí empiece a fluir. De hecho, ese problema que alguna vez lo mencionamos, eh, se mantiene el del precio de la gasolina interna en Venezuela, que seguramente en un plazo muy corto va a empezar a subir de precio y que va a hacer que sea menos común el contrabando de gasolina desde Venezuela hacia Colombia, que es una costumbre ya de, qué sé yo, de 50 años en esa zona de frontera. El paso de, de gasolina de manera informal es, es un problema tremendo y, y afecta a ambos países. Pues El precio interno de Colombia puede ser cinco veces más la gasolina que el precio allí en Venezuela.
2: Venga. Pues muchísimas gracias César Augusto Montes, eh, seguiremos charlando sobre lo que va pasando en Venezuela y en Colombia y en esta frontera común. Muchísimas Claro,
18: Benito y colegas, gracias por su llamada. Venga. Recibe
1: un gran abrazo César, hablemos muy pronto.
0: Muy bien, que estén muy bien. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional
10: El
2: proyecto de construcción del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa quedó en el pasado. Según lo anunció el gobierno capitalino, tras reiterar su respeto a la decisión de los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, que se pronunciaron dos por uno en contra de esta obra.
1: La consulta celebrada este domingo sobre el proyecto del corredor entrecomillado Chapultepec, eh, cultural, digamos, eh, marca un antes y un después en la participación de los habitantes de la Ciudad de México respecto a cualquier obra urbanística que se pretenda desarrollar en esta capital. Esto lo aseguró la diputada local Margarita Martínez Fischer.
2: La también presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del DF subrayó que los megaproyectos deben plantearse y ser consultados de forma vinculatoria para que no se tenga una ciudad fragmentada.
1: Patricia Mercado, secretaria de gobierno del Distrito Federal, informó que el jefe de gobierno ha dado instrucciones de hablar con urbanistas y con vecinos para ver si es que se construye otra propuesta de rehabilitación de la avenida Chapultepec.
2: Sobre la lectura que se le puede dar a los datos de participación de la consulta sobre el corredor Chapultepec y todo lo que sucedió alrededor y quien estuvo muy cerca y fue un protagonista invaluable, es Alberto Ruiz Sánchez, escritor, editor y y, y muy ferviente crítico uh, muy atinado crítico de lo que estaba sucediendo Alberto, un gustazo estar que estés con nosotros esta mañana
19: Muy buenos días Benito, muy buenos días Isabel Inés, ¿cómo están Juan e Inés?
2: Estamos muy bien, muchas gracias muy bien. A ver, cuenta, cuéntanos por favor Alberto, ¿cómo ves el resultado?
19: Bueno, mira, a mí me, me alegra mucho por supuesto eh, y, y al mismo tiempo yo pienso que ante todo triunfo como este que, que implicó eh, una toma de conciencia de muchas personas que estaban dando el beneficio de la duda, porque, digamos, la primera comunicación fue bastante efectiva, a pesar de que desde el principio eh, eh, llamó la... la, la llamó a la crítica de muchísimas personas hubo, hubo quienes estaban eh, en, en posición intermedia o lo veían como algo interesante y que tomaron conciencia pues de, de muchísimos problemas que implica una obra grande, una mega obra como dicen como esta uh -huh. y que y que había que resaltar y que había que oponerse no entonces yo pienso que eso <coughs> le ha dado a la gente una conciencia mayor. De, de la pregunta clave de todo esto que tiene que seguir viva es: ¿qué ciudad queremos?
2: ¿no? Claro, claro, claro. Y, y esta ciudad que queremos, nos queda claro que no es la del corredor cultural Chapultepec planteado como estaba planteado, ¿no?
19: Eh, exactamente. Y, y bueno, o sea, la gente ha reflexionado más sobre eso, ¿no? Eso es muy importante. Por otra parte, ¿sabes? A mí lo, me sigue inquietando eh, qué va a pasar. Por supuesto. Sí. Y de, no sé si recuerdas, o sea, mi, 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 mi primer comentario eh, tocaba puntos sobre los que hay que trabajar y que el, el Procedemex no trabajó eh, y, que, y que hay que trabajarlos, sea cual sea la opción. Si, si, si se hace una opción a nivel o si se hace una opción. Eh, de, de segundo piso había que trabajar estos temas, ¿no? Y son los de estudiar cuáles son las consecuencias de la obra que se haga en todo el, el perímetro, ¿no? Y a mí eso eso no se ha hecho, o sea, no no por haber ganado la, la consulta este ya nos quitamos todos los peligros, ¿no? Sigue habiendo la huella de una enorme irresponsabilidad en la agencia de gobierno encargada de acarrear los fondos de la obra, etcétera, que eh, tiene que ser eh, de la que la gente tiene que ocuparse, ¿no? De la que el gobierno tiene que ocuparse. O sea, porque digamos el los constructores se encargan de hacer los estudios sísmicos de un edificio, pero al gobierno le con, le, le concierne hacer los estudios de qué impacto tendrá ese edificio varias cuadras a la redonda y sobre todo si son 20 y si sobre todo si son 30. Entonces ese ese esa otra responsabilidad que rebasa la obra individual es algo que no se ha hecho. ¿no?
2: Eh. que Mira, nos nos escriben muy muy rápidamente sí. nos, los amigos que hacen comunidad todos los días con nosotros y Sid Guzmán pregunta que qué sabes del plan B al corredor cultural.
19: Sí, absolutamente nada, yo no sé nada. <risas> Yo no sé nada más, bueno, yo yo además este renuncié de ese consejo y, y no se ha reunido y, y, y bueno, y aunque se hubiera reunido yo, yo ya no tengo nada que ver.
2: Sí, hoy, hoy Alberto. Desgraciadamente,
19: pero estaré al tanto, porque sabes tenemos que vigilar eh, que esta manera de hacer las cosas, suponiendo que se ha hecho lo indispensable y no se ha hecho, y decir que se ha hecho, y, y eh, eso es lo que a mí me parece que es parte de la de la enfermedad eh, antidemocrática disfrazada de democracia, ¿no?
2: claro. ¿Qué, ¿Qué bien se siente cuando de repente triunfa la ciudadanía en el sentido de que se toman en cuenta sus decisiones, ¿no?
19: Sí, cara. Y, <risas> y además, sabes, este, durante todo el proceso, pues, vas viendo de qué tanto deciden intervenir o no intervenir. O sea, tú, tú lo, todo, todo mundo lo vio. el el, 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 las primeras sesiones de supuestos partidarios del sí y del no uh -huh. dentro ya organizadas por el instituto electoral estuvieron manipuladísimas o sea era un teatro no o sea todo sí. daba eh, indicios de que el teatro de que el gobierno se iba a ir a manejar su teatro a fondo no y después hubo también durante la votación eh, gente que se ve que pasaba lista no o sea que obviamente da la impresión de que tenían una recompensa de algún gremio o algo por, por, um, por su voto no Fo les fotografiaban el voto y sí se... y entonces es este eh, creo yo que eh, el, el gobierno tiene que tomar una decisión eh, a favor o en contra y que yo creo que si hubiera ganado el sí a final de cuentas el gobierno se hubiera inclinado por el no a, después uh -huh. de continuar la batalla porque hubieran venido, ¿sabes? Hay hay varios amparos, hay varias demandas, eh, hay va nuevos problemas que van... O sea, eso no se no iba a comenzarse a construir inmediatamente. Y todo ese desgaste posterior, más el desgaste de haber hecho una consulta, más el desgaste de, de la manipulación, porque, porque ¿sabes que Ya todo se sabe. Eh, el, eh, cuando son oficinas de gobierno que manipulan los votos, ya no todos son compactos, sino que ya hay gente dentro, a veces un secretario menor que no está de acuerdo, y pues te filtra una foto, te filtra, te filtra una información, te dice, no digas que fui yo, pero aquí están haciendo listas electorales. En, o sea, es este, ya todo, todo se sabe, no lo van a poder ocultar tan fácilmente, ¿no? Y yo creo que en todo gobierno, en este como en todo gobierno, pues hay personas que sí creen en en una consulta democrática abierta y limpia y personas que tienen la tentación de manejarlo como manejan pues todas las cañerías de la de la ciudad no que tienen que ver con los corporativismos ocultos eh, tú sabes claro. el, lo lo que pagan eh, lo que tienen que pagar para seguir eh, haciendo sus oficios supuestamente clandestinos los eh, los vendedores ambulantes, los transportistas, muchos de las colonias populares, o sea, todo todo ese corporativismo que movilizan varias secciones del gobierno, implican una forma de gobernar que es completamente opuesta, yo creo, a la que otras personas dentro del gobierno ven y, y defienden, y que vienen de, de luchas sociales, defienden como una mayor transparencia y una mayor escucha de los ciudadanos. Entonces si el gobierno hubiera tenido que echarse para atrás si hubiera ganado él sí y entonces pues más vale no yo creo que en algún momento dado estuvieron decidiendo según nos cuentan eh, si intervenir a fondo o no y, y se ve que que pues permitieron que la gente
1: opinara ¿no?
2: Eso... y menos mal sí pues es... sí
1: Ay, ay, o sea, hay algo interesante, Alberto, que me gustaría preguntarte: ¿qué, qué sigue después de este tipo de participación ciudadana? Eh, porque, digamos, el corredor Chapultepec es el síntoma de muchas otras cosas que están ocurriendo en esta ciudad y de muchas otras construcciones. Eh, ¿Cómo nos integramos a otros proyectos? Y no solamente a este que está eh, en, en Avenida Chapultepec, sino también a los que están al sur de la ciudad, al norte. ¿Qué, qué hacemos entonces? Pues yo, yo pienso que, que, que,
19: ¿sabes? Hay una necesidad de, de, de que la gente de cada zona opine y que se beneficien de la, de la participación de la gente que vive también en otras zonas, ¿no? Pero tiene que haber, yo creo que tiene que haber liderazgos locales que se hagan escuchar. Yo pienso que que eh, que sí hay una eh, voluntad de escuchar y de negociar, pero llega un momento en que el gobierno Toma decisiones, ¿no? Que las tiene que tomar si va o no va después de negociar o de no negociar. Muchas veces <coughs> la consulta es una manera de decir, bueno, ya se agotaron, ya nos peleamos mucho en la mesa, se agotó, aquí, aquí, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero yo pienso que el hecho de que el gobierno decida eh, cómo juega en la, en la consulta eh, tiene que ver con el tamaño y la profundidad de la oposición ciudadana eh, cada vez más eh, los ciudadanos tenemos que, que opinar no eh, me decían también me decían no sé pero claro por supuesto después de esto te llegan miles y miles de historias no una muy grave me parece que es en la bombilla no que están queriendo hacer un centro comercial sí.
10: no
2: ahí sí, en Parque pero, Lir Ah sí. en la bombilla no, 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 en, San en Álvaro
19: Obregón San sí en Álvaro
2: Obregón sí ¿En
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que irá a pasar, Alberto, eh, digamos, pensando como ciudadanos, pensando como habitantes de esta ciudad eh, y que ya no tenemos ganas de que, de que nos salgan con diferentes sorpresas cada día? Eh, de, ¿De dónde hasta acá? Porque, bueno, ya se logró lo de la consulta, pero pero el problema de esto de participar es que no se puede acabar en un día, no, y no puede uno darse por, por ciudadanizado y ya terminar con el asunto. Sí, sabes,
19: Mira, yo, 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 creo, yo creo mucho en, en, en la necesidad de que de que los movimientos sociales eh, produzcan leyes, uh -huh. eh, produzcan prácticas legales. De, de manifestación de lo que la gente quiere y que y que no, nunca se debe agotar como una peregrinación para ver al Latuani uh -huh. político para que conceda o no ceda o al gobierno para que escuche o no escuche. Pues porque ya lo sabemos, o sea los un gobierno te escucha y a los tres años eh, cambia una a la persona incluso dentro del mismo gobierno y te escucha más o no te escucha nada. Y...
3: O te escucha en época electoral
19: sí o sí es sí por supuesto hay miles de factores que, que intervienen
10: uh -huh.
19: entonces por eso yo creo que que hay una una parte de, de responsabilidad quienes sean capaces de formular lo que sucede en términos de aumentar la gobernabilidad participativa ¿no? yo yo creo que eh, yo creo eh, en eso no en la en la eh, en, en que no no todo debe solucionarse por una peregrinación, manifestación, que sea importante, la, manifestar es expresar, no uh -huh. pero al mismo tiempo eh, no debe agotarse ahí, porque ah. entonces se transforma eh, en, eh, en peregrinación lo que tiene que transformarse en ley y en principios de convivencia ciudadana. ¿no?
2: Sí. De debería existir una suerte de secretaría del sentido común que no existe en ningún lado, ¿verdad? ¿A, ¿A poco no está? A, al, al, cual, al cual consultar a ese secretario cada vez que se les ocu a alguien tenga una brillante idea, ¿no? ¿no?
3: Sobre todo lo que no puede ser es que estés confiando en los decentes profesionales, ¿no? Sí. En estos seres que tienen una cierta ascendencia y un cierto eh, lugar dentro de, dentro de la sociedad, pues todos los dos... Partimos del punto de que todos tenemos que ser iguales y todas las voces te tendrían que contar porque el señor yo le di mi voto claro. o no, pero pero formo parte de las personas a las que usted representa.
19: Sí, y además, bueno, tenemos estamos viviendo en un mundo uh -huh. en el cual hay valores eh, como entendidos que a la gente le parecen muy atractivo, ¿no? O sea, el convivir en una plaza, en un parque o convivir en un centro comercial, o sea, hay personas a las que les parece que es muy bonito convivir en un centro comercial ¿no? Uh -huh. En lugar de convivir en una plaza con árboles y un kiosco ¿no? Y entonces eh, eso implica un trabajo no solamente de preguntarle a la gente qué quiere, sino también de, de, de crear conciencia de que eh, la, los medios de comunicación las tendencias del mercado crean eh, pequeñas grandes aberraciones ¿no? urbanas que, que limitan realmente la la, la vida y, y que empobrecen la vida cotidiana de las personas eh, dándoles la ilusión de que aumentan su su capacidad de consumo, ¿no? Sí.
2: Y, y este es solo uno de los temas que nos están ocupando en cuanto a la ciudad y cómo se está transformando. Nos escribe Mireya Imas, que es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, y nos hace un par de comentarios. Dice: deberían hacerse evaluaciones de impacto vial a todas las obras nuevas en el DF, en especial a las plazas comerciales y edificios de más de cuatro pisos. Ya y nos el po del
1: INE, por ejemplo.
2: Y nos pone un ejemplo en Insurgente Sur, donde era el Hospital San Rafael, están con construyendo una plaza comercial para, según los desarrolladores, 7 millones de visitantes al año. Cualquiera que viva por acá o, salga, o llegue al DF en fin de semana sabe que Insurgentes ya está colapsado. Con este tipo de obras se, se doble colapsará. Uh, ¿quién, ¿Quién está pensando en la, la ciudad? ¿Quién está pensando en la ciudad como ese lugar donde deberíamos poder vivir todos, Alberto? Ese,
19: esa es la enorme pregunta, ¿no? porque tú, tú date cuenta... O sea, son lugares que yo casi nunca visito, pero cuando, de vez en cuando me ha tocado ir, por ejemplo, Santa Fe. O sea, es un tráfico colapsado, son edificios enormes, gente que compra eh, por millones de pesos departamentos eh, y, y después abajo no hay ciudad. Y además está, digo, a ciertas horas, pues es un estacionamiento... El, las calles, ¿no? O sea, es un concepto de ciudad absoluta, que a mí me parece absolutamente aberrante, pero que a la gente le causa, pues no sé, cierto glamour, ¿no? Lo mismo alrededor de Carso, todo esto que es ciudad Carso, mm -hmm. al, alrededor del del Museo Jumex y todo, y Sumaya mm -hmm. y esto, o sea, esa parte de Polanco, Ansures, eh, ¿cómo se llama la colonia? Eh, Donde está la, la avenida Miguel de Cervantes, Irrigación, pero también se llama Anáhuac, ¿no? La sí. colonia Anáhuac. Todo esto era 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 una zona que en parte era industrial, pero que se ha convertido en una aberración donde el concepto Santa Fe ha sido trasplantado a la, a la en, en los en los linderos de Polanco, ¿no? Y, y que desgraciadamente aunque a los arquitectos les fascine, es también lo que están haciendo en Reforma, ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes esto edificios inmensos, donde, la, o sea, la gente se, para trabajar en esos edificios de Reforma se va a estacionar Veinte cuadras, se va a estacionar hasta los edificios Condesa, ¿no? Uh -huh. Yo conozco gente que me ha contado que eso hace y, 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 y que es una población flotante que realmente, o sea, no sé, merecería vivir ahí en lo que ahora es la zona rosa. No sé, es, es hay 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 un pensamiento ciudad, es justamente lo que acabas de decir. ¿Quién está pensando en la ciudad? Pues yo pienso que que va, le ganan la carrera los inversionistas y los eh, la gente del dinero, ¿no? Que para ellos lo 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 que más les deja ganar es esta idea del concepto de
2: edificio, ¿no? Eh, ah, tendremos que ir buscando ya la, el siguiente motivo para para ya no patio no, tlalpan ah, tenemos un abanico pero bueno nuestro siguiente a ¿Nuestra ver siguiente nuestro emisión, siguiente batman? nuestro siguiente molino de viento batman eh, puede ser no patio tlalpan no sí que que creo que habría que revisarlo muy puntualmente
19: sí sí y te digo esto que me dicen ya varias personas me han estado diciendo de lo de, de lo de la bombilla
1: y habría Yo que también. habría que platicar entonces cómo vamos a trasladar estos modelos de participación ciudadana a otras zonas de nuestra ciudad, donde a lo mejor las personas no tienen este tipo de organización, no tienen este tipo de información, sobre todo porque quizá, eh, no sé, podemos pensar en quiénes son los que viven cerca de Avenida Chapultepec y podemos ir viendo si estos modelos pueden replicarse en otros espacios y si podemos también ser conscientes de otras zonas, lanzarnos hacia allá y decir, miren, se hace así y nosotros los podemos ayudar. ¿No crees, Alberto?
19: Sí. Y además crear antivirus, porque ya sabes, uh -huh. en cuanto se crea la posibilidad de una participación, empiezan inmediatamente los comités de no sé qué, y el partido y el y el diputado local, y el, uh -huh. o sea, los, los intereses empiezan a hervir, ¿no?, uh -huh. y, y empiezan a tomar la la cara de, 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 de las reivindicaciones justas o injustas, ¿no?, y al final de cuentas lo único que hacen es eh, aprovecharse, ¿no?,
2: nuestro amigo eh, Radio Escucha, Rafa Olmedo que hace comunidad siempre con nosotros, dice, las colonias se llaman Granada y Ampliación Granada, la Nahua, que es la antigua Santa Julia, ah, de las que ah, mencionábamos. Sí. Y Buscando el Cielo nos dice, desafortunadamente en Santa Fe no solo se colapsa el tráfico. Se tiene, colapsa la tierra. Sí, se colapsan los edificios.
19: Sí, bueno, ese es, es caso es penosísimo.
2: Deberíamos seguir hablando, Alberto, deberíamos seguir juntándonos, deberíamos seguir... Organizándonos deberíamos seguir haciendo comunidad para hacer de esta una ciudad habitable y que sea para todos. Muy bien, venga, entonces por lo
19: pronto hay que seguir eh, vigilando sí. lo que se va a hacer en, en Chapultepec. ¿no?
2: Por supuesto, Ahí estaremos muy pendientes y estaremos, seguiremos hablando contigo. Sí. Te mandamos un inmenso abrazo y bueno, muchas eh,
17: gracias. Un, Anita.
2: un triunfo gracias, gracias. de la sociedad civil, de los ciudadanos, ¿no? Que por primera vez en muchos años, toman una decisión de importancia capital para esta mismísima capital. Sí,
19: y sabes, y sabes que todos los proyectos de los que se ocupa Procedemex, obviamente, si fueron hechos ¿Sí? con estos mismos criterios, pues hay que ver cuáles son.
3: ¿Y a dónde que hay, van? ¿no? Sí, cuál es lo que sigue. Sí.
19: sí.
2: Venga.
1: Gracias, Alberto. Gracias, gracias, Alberto.
19: Un abrazo muy grande. Eh. Hasta luego, buen día. Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: veces tenemos oportunidad de escuchar canciones tan bellas como es Mother, esta, esta canción de John Lennon, eh, quien hoy cumple 35 años de haber fallecido y bueno, nosotros honramos su memoria con una de las canciones que nos parece más, más bellas. Este, este álbum es de 1970 de John Lennon y la Plastic Ono Band. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Hoy también sería cumpleaños de Jim Morrison y hoy también es cumpleaños de Shinedo O'Connor, entonces es un gran día. Eh, para la música, bueno, no, no lo ¿Ya es. se le quitó la depresión a esa muchacha? Porque tuvo como una década en que nomás estaba mm, triste, ¿no? Fue fue un momento muy fuerte la semana pasada cuando ella anunció en su cuenta de Facebook eh, una suerte de carta de suicidio Ay. y la encontraron en un hotel, si no me equivoco, en Bruselas y todo estaba bien. Chanel eh, O'Connor es una de estas mentes artísticas eh, muy torturadas, pero una de las más bellas y una de las más creativas, ¿no? Entonces, eh, un, un abrazo a todas las mentes torturadas de cualquier generación. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: Millones de páginas solicitan cientos de ojos que la supervisen Buscamos estudiantes bibliófilos que quieran ser becarios en nuestro equipo de trabajo ¿Te gustaría apoyar a la organización de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Hay cuatro áreas de trabajo a elegir según tus intereses y preparación profesional. Actividades culturales, prensa y difusión, anfitriones, atención a expositores. Consulta las bases y requisitos en filmineria.unam.mx filminería.unam.mx. Invitan la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería.
14: Este año, La Feliz Navillaz también es con FDFM. de FM. Sí, no dejes de escuchar todo este 25 de diciembre Jazz de Hispanoamérica con ocasionales visitas canadienses en Radio UNAM FM.
11: Pero mira cómo deben volver a Dios nacer.
14: Una programación especial de 24 horas seleccionada para ti por Alain Derbez. ¡Feliz Navillaz! En Radio UNAM. Algo mejor que hacer que maldecir porque el regalo no era lo que querías.
0: Movimiento. Información azul y oro.
1: Ya son las 9 de la mañana con un minuto de este martes 8 de diciembre y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buen día, Elizabeth. Hola de nuevo, Luisa Juan Inés. Buenos días. Buen Buenos días. días.
15: El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, informó que tienen 10 días para emitir cuatro permisos para el consumo de la marihuana. Reveló que este lunes fueron notificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo tramitado por integrantes de una organización. Por último, reveló que hasta el momento han llegado a la COFEPRIS 155 solicitudes de ciudadanos que buscan la autorización. <risa> La Procuraduría General de la República informó que Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, fue ingresado en el penal federal de Hermosillo, Sonora. El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Subprocuraduría Especializada de Investigación Delincuencia de Delincuencia Organizada, consignó a Antonio Ceguera por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, fue detenido durante un operativo realizado el pasado 3 de diciembre en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. La Organización Mundial del Comercio determinó que México y Canadá tienen derecho a imponer sanciones comerciales sobre Estados Unidos por un monto de alrededor de mil millones de dólares al año. Esto por una disputa sobre el etiquetado de la carne. La Organización Mundial de Comercio determinó que, en el caso de México, nuestro país puede imponer sanciones por hasta 228 millones de dólares, cifra menor a los 780 millones que México buscaba. <risa> El precio del petróleo mexicano continúa desplomándose, siguiendo la tendencia internacional. Este lunes el crudo mexicano se vendió a 29.91 dólares el barril, su cotización más baja desde diciembre de 2008. La caída de los precios del petróleo ha sido la respuesta a las diferencias que se manifestaron en la reunión del viernes de la OPEP, en la que no se pudo llegar a un acuerdo para reducir la producción de petróleo. En información internacional, las negociaciones de paz en Yemen se reanudan a partir del 15 de
6: diciembre. El enviado especial del secretario general para Yemen, Ismail Ud Sheikh Ahmed, anunció este lunes en Ginebra que llegó a un acuerdo con las partes en conflicto en ese país para reiniciar una tanda de consultas a partir del próximo día 15 de diciembre en Suiza, en un lugar aún por determinar. Las conversaciones buscan establecer un alto el fuego permanente, mejorar la situación humanitaria y el retorno a una transición política pacífica y ordenada. En un encuentro con la prensa, Ahmed informó que él presidirá las negociaciones, que contarán por un lado con la presencia del gobierno yemení y por el otro de los UTIs y otros actores relevantes. Durante las conversaciones, ambas partes contarán con ocho negociadores y cuatro consejeros. He estado alentando firmemente a las partes en que adopten medidas de confianza mutua como la implementación de un alto al fuego, la liberación de prisioneros y que faciliten la entrega de ayuda humanitaria. Estas constituirían pasos positivos en la disminución de tensiones y facilitarían el camino a un acuerdo de paz en Yemen declaró Ahmed. Finalmente, el enviado especial aprovechó la ocasión para recordar una vez más que solo una solución política pondrá fin a la crisis en ese país. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Ante el despliegue de soldados turcos en el norte de la provincia iraquí de Nínive, el gobierno de Irak dio un plazo de 48 horas para que el contingente turco abandone su territorio. En caso contrario, anunció que presentará un recurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno de Turquía asegura que haber informado de los movimientos de tropas a todas las partes interesadas. El Ministerio de Exteriores de Turquía convocó este lunes al embajador ruso en Ankara, Andrei Karlov. Este es un nuevo momento de tensión entre ambos países luego del derribo de un caza ruso por misiles turcos. El reciente incidente ocurrió el domingo, cuando el buque de desembarco ruso, Kaiser Kurnikov, cruzaba el estrecho del Bósforo, que pertenece a Turquía, en dirección al Mediterráneo y en su cubierta se vio un soldado ruso empuñando un lanzamisiles tierra-aire, lo cual fue considerado como una provocación. Ante el triunfo de la oposición venezolana en los comicios electorales, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea Federica Mogherini, señaló que estos resultados representan un voto por el cambio y un llamamiento a los políticos y a las instituciones en Venezuela. Esto para involucrarse en esfuerzos políticos constructivos y enfrentar los retos juntos en beneficio del país y de todos los ciudadanos. Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, vaticinó un futuro de paz para Venezuela basado en la Constitución y el respeto a las instituciones. Dado que las elecciones legislativas en Venezuela respetaron el marco democrático, el gobierno de Argentina no pedirá a la MERCOSUR la aplicación de la cláusula democrática al gobierno de Nicolás Maduro, señaló el presidente electo argentino Mauricio Macri. Por su parte, la futura canciller Susana Malcorra, quien felicitó al pueblo venezolano y aplaudió el reconocimiento del gobierno ante los resultados, dijo que están considerando mantener contactos con los cancilleres de la región para dialogar sobre la situación venezolana. Solicitan 20.100 millones de dólares para asistencia humanitaria en 2016.
6: La ONU y sus socios humanitarios necesitarán 20.100 millones de dólares para asistir a más de 87 millones de personas vulnerables y marginadas a lo largo del año 2016. El llamamiento a la comunidad internacional de donantes es el mayor que se haya hecho en la historia y responde al enorme sufrimiento generado por conflictos y desastres que ha alcanzado los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, más de 125 millones de personas en el mundo precisan ayuda humanitaria. Al lanzar el llamamiento en Ginebra, O'Brien explicó que los fondos solicitados se destinarían a las emergencias humanitarias en 37 países.
3: En 2016...
6: En 2016, los conflictos prolongados siguen siendo los principales causantes del sufrimiento humano y se llevarán el grueso de los recursos requeridos. Seguimos convencidos de que la única vía para poner fin al sufrimiento en Yemen, la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Siria y demás es encontrar soluciones políticas, enfatizó. O'Brien agregó que mientras eso no ocurra, la población afectada continuará dependiendo de la asistencia humanitaria, por lo que urgió a la comunidad internacional a responder con generosidad para que las agencias de socorro puedan seguir haciendo su trabajo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Son las
2: 9 de la mañana con 9 minutos de este diciembre 8 y agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana, Elizabeth, a las 8. Así es,
15: Benito, hasta mañana. Buen día para todos. Gracias.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya son las nueve y 10 y hoy le toca a nuestra compañera Luisa Iglesias Poesía Necesaria.
1: Me toca, en efecto, poesía necesaria y me gustaría compartir con todos los que nos escuchan este maravilloso poema de Saúl Ibargoyen. Saúl Ibargoyen, este poeta uruguayo que nació en 1930 y que desde hace muchísimos años vive aquí en, en México y que es una persona entrañable, que tiene una pluma eh, muy singular. Y bueno, este poema se llama Belleza. Yo creo que la belleza es esta aparición eh, que para algunos es unívoca, para otros no lo es tanto. Eh, pero bueno, la, la manera en la que la retrata Saúl Ibargoyen Argollen vale muchísimo la pena compartir. Eres como el amor, naces de la destrucción que tu ausencia ha provocado. Mencioné tu nombre muchas veces y muchas veces hablé de ti largamente con los pájaros. Siempre anduve cerca de aquellos caminos por donde iba tu voz sin encontrarte y siempre dispuse de seguras señales. ¿Quién puede saber que la luz con que miras no es de tus ojos y que nada hay en ti afectado por la sombra? Tú estás por indicarme palabras que no conoces para que el tiempo vacile pensando en su muerte. Tú estás para que el orden de las cosas se desplome para demostrar que todo puede ser iluminado. Eres la posibilidad, la lluvia inesperada, la vocación del hombre por agarrarse al aire no existes, pero naces de tantas manos distintas que no pueden tocarte y de tanta fiebre oscura que a través de ti se purifica. Nunca tuve esperanzas de verte. Prefiero saber que estás lejos y buscarte, o sentir el calor que te he dado, o imaginarte entre blancas colinas disminuyendo las miserias del mundo y hablando largamente con los pájaros.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
20: Recientemente el diario británico The Guardian dio a conocer que tuvo acceso a un manual de 24 páginas perteneciente al autodenominado Estado Islámico. Según el diario, en dicho manual se resumen los fundamentos básicos para la construcción de un Estado en Irak y en Siria.
4: Ese manual constataría que el Estado Islámico planifica un gobierno propio con sus departamentos, incluido uno de exteriores y uno que controle de forma centralizada el petróleo y el gas
20: realmente ese grupo planea imponer un gobierno propio. Para entender cómo surgió y qué significa el Estado Islámico, es necesario desprenderse de conceptos equívocos y de mitos. El más importante de ellos, definirlo inapropiadamente como un simple movimiento terrorista.
4: Arraigado en un área de cientos de kilómetros cuadrados que abarca desde Siria hasta Irak, replicado por decenas de grupos armados que le han jurado lealtad desde las montañas de Argelia a las costas de Indonesia y dotado de un poderoso efecto de llamada que atrae a jóvenes de otros países, el Estado Islámico está basado en una interpretación particular del Islam con aparentes rasgos de totalitarismo y es capaz de autofinanciarse.
20: A través de su ensayo Estado Islámico, Geopolítica del Caos, Javier Martín ofrece un repaso de la situación que se vive en Oriente Medio, propiciando así reflexiones sobre la pugna geopolítica de Irán y Arabia Saudita y el desencanto de la primavera árabe y el Estado Islámico.
4: El libro es una guía para que el lector pueda abrirse paso entre los troncos principales del Islam y pueda visualizar un panorama general del
1: mundo árabe en continuo cambio. A partir del libro de Javier Martín, hoy conversaremos con él sobre este tema del Estado Islámico, la desinformación que existe alrededor y todo lo que se tiene que saber para empezar a hablar más seriamente sobre el tema de Medio Oriente y el Islam.
2: Javier Martín es escritor y periodista, director de la Agencia EFE para el Norte de África, autor del libro Estado Islámico, Geopolítica del Caos, editado en España por La Catarata y está desde Argel. Javier Martín, muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación, Javier.
21: Buenas tardes, desde Argelia.
2: Desde Argelia. Venga, a, a ver, ¿a, ¿a qué te refieres con geopolítica del caos, Javier?
21: Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que eh, la historia está dando unos giros de estos de la, de la esquina, un momento en el que estamos caminando, estamos transitando del de, siglo XX, que para Oriente Medio ha sido bastante fatídico y estamos caminando hacia el siglo XXI, y eso está creando una nueva geopolítica en la zona una geopolítica que nace pues de una, de una ruptura de, de, del, del sistema que hemos tenido durante el siglo XX para un, uh -huh. y que se ha convertido en un caos, y de ese caos pues emergerá el futuro Oriente Medio del siglo XXI.
3: ¿Y cómo se anuncia que vaya a ser ese, ese Oriente Medio? Porque hasta ahora se, se anuncia como un peligro constante, o así lo está intentando dibujar Occidente.
21: Bueno, la verdad es que eh, gran parte de la forma en la que se dibuja ese Oriente, por desgracia, tiene mucho que ver con las políticas internacionales uh -huh. que se adoptan en, los, en torno al Oriente Medio, países como, como España, como Reino Unido, Europa en general, pero también Estados Unidos, Rusia, Irán, eh, demasiados actores que tratan de buscar su, su parte en ese Oriente Medio y que influyen de tal manera que no permiten lo que sería lo lógico y es que los pueblos de Oriente Medio construyeran su sociedad futura. Ese es el gran problema, el problema es que está, Oriente Medio nunca ha tenido la posibilidad de, de hacer, los pueblos de Oriente Medio, de crear sus propias sociedades, nunca se les ha preguntado realmente a los pueblos que viven allí qué tipo de sistema quieren, han estado durante años pues primero con el populismo, después con las dictaduras, después con otras dictaduras, como puede ser la propia imposición de la, de la religión, y no se han creado sociedades de derechos, sociedades en las que se respeten los derechos humanos, que es realmente lo que pidieron las eh, sociedades árabes cuando en 2011 se levantaron.
2: Ah, a ver, eh, para intentar entender un poco más, Javier Martín, ¿tú, tú qué piensas? ¿Que hay ignorancia o desinformación expresa en los medios. Hay, hay, sistemáticamente están intentando uh, ocultar uh, o tergiversar la, la realidad de lo que ahí está sucediendo.
21: Bueno, yo como persona que, que trabaja en los medios, eh, creo que debemos de ser muy críticos con nosotros mismos, los periodistas, y entender que probablemente... Eh, lo que falte en los medios de comunicación actualmente sea reflexión eh, creo que se va demasiado prisa con las noticias las noticias se trituran se eh, reflexiona poco se tiene poco tiempo para intentar ir a la profundidad de las cuestiones eh, enseguida una noticia eh, supera a la siguiente porque tenemos herramientas que así nos permiten que son muy útiles como puede ser eh, Twitter como puede ser cualquier red social en internet pero que eso no debería de ser óbice para dejar pa paso a otro tipo de periodismo en el que la reflexión, eh, la investigación, eh, también, también aporte eh, aporte luz, porque probablemente no es la desinformación venga por la falta de profundidad y de reflexión.
3: Uh -huh. ¿Y tú qué te has ocupado, qué te has, eh, de, te has preocupado? Por reflexionar cómo ves este conflicto porque sí ha sido, en efecto ha sido muy sencillo poner a todo el Oriente Medio en la misma canasta y, e, y caer a veces en reduccionismos a veces en, en conclusiones fáciles y a veces en conclusiones francamente perversas y qué es lo que está sucediendo realmente en, en Oriente Medio hablabas de, de, la prima, de la fallida primavera árabe hasta cierto punto y entonces ¿qué, qué es lo que se ha desencadenado después y a qué nos estamos enfrentando
21: bueno, yo creo que de, de, de cierto prisma no debemos de ser optimistas, sino más bien pesimistas, porque lo estamos viendo, sobre todo ahora en el intento de solución de la, de la guerra en Siria, sí, ese plan o ese proyecto de los países de apoyo a Siria sí, que intentan implementar a partir del, del 1 de enero, es que eh, se vuelven a repetir errores. Eh, el pasado se vuelven a intentar imponer políticas que no han funcionado durante el siglo XX y no ha habido por parte eh, de los actores en la región eh, esa um, necesaria eh, puesta final del, del siglo XX. Es decir, necesitamos dos líderes con ideas frescas, con un eh, conocimiento de, las, eh, de los vectores que hay en, en Oriente Medio, eh, que tengan unos objetivos diferentes, que escuchen a los pueblos. De, de la región que han gritado desde el año de 2011 y que seguirán gritando es decir, el pesimismo parte de que leemos el, el, el plan actual que, que se quiere imponer en Siria y nos lleva a entender que estamos todavía en las viejas políticas
3: ¿Qué viejas políticas?
10: <coughs> eh...
21: Bueno, para mí las viejas políticas son aquellas en las que, como digo eh, han primado siempre más los intereses eh, los países de alrededor, de las potencias occidentales, siempre han sido mucho más importantes los intereses de esas potencias internacionales que los deseos y las necesidades de los pueblos de Oriente Medio. Eso no ha cambiado, sigue siendo mm, la solución que se propone para Siria, es una solución que probablemente eh, sea eh, buena o, o, o se ajuste a las necesidades que tiene Estados Unidos que tiene Europa, pero que seguramente no tenga nada que ver con los eh, deseos y los anhelos de los, de los sirios por lo tanto creo que esas son las viejas eh, políticas que deben de cambiarse
1: en, en redes sociales, como mencionabas, Javier, se discuten muchas cosas constantemente y los temas eh, tienen una caducidad breve, digámoslo así. Entonces, eh, por ejemplo, una de estas discusiones que se han tenido a lo largo de estos días es cómo llamamos al Estado Islámico. Lo llamamos Daesh, lo llamamos Estado Islámico, a él lo llamamos ISIS, hay quienes simplemente lo generalizan y dicen el Islam. ¿Cómo es que se tiene que nombrar? ¿Desde dónde se nombra? ¿Y qué es lo que no estamos intentando entender de este conflicto o lo que no entendemos simplemente
21: Bueno, una de las razones por las que se juega tanto con el nombre y se, y se ha politizado tanto el nombre es precisamente a la hora de reconocer exactamente quién es nuestro enemigo, llamarlo Estado Islámico es reconocer que es algo más que un movimiento terrorista y lo es porque está trabajando como trabaja un Estado y esa es su ambición y utilizar Daesh es intentar llevarlo eh, minimizar uh -huh. o despreciar cuál es realmente su, su significado. Daesh, además, es, un, es una que no existe, por mucho que digamos que es el acrónimo del de, de, de Estado Islámico para Irak y Levante en árabe. En árabe no es como en, como en lenguas latinas que los acrónimos no tienen que tener significado, son simplemente siglas.
10: En el lengua
21: árabe cualquier palabra tiene que tener significado, aunque sea un acrónimo. Daesh, además, es una palabra que es muy suena muy despectivo para en árabe uh -huh. y, y la, la decisión de utilizar Daesh ha sido por presiones sobre todo de los países árabes y sobre todo desde el Golfo Pérsico, donde no se quiere eh, hablar de Daula Islamilla, que es como se dice, como se autodenomina, ellos se autodenominan el Estado Islámico, que es en árabe Daula Islamilla, no quieren los países árabes, los gobiernos árabes actuales, sobre todo en el Golfo Pérsico, no quieren llamarle Daula Islamilla porque Daula Islamilla es un concepto. Eh, que aparece en la mayor parte de las cartas de instituciones o cartas de fundación de la mayor parte de los, eh, de los países árabes. Siria en su constitución anterior era un daula islamilla, Egipto en su constitución actual es un daula islamilla, el reino de Arabia Saudí se considera un daula islamilla y a partir de ahí no se quiere hacer esa elevar al a el Estado Islámico al mismo nivel que el resto de los países.
2: ¿Cómo los llamamos? ¿Estado Islámico?
21: Estado Islámico, porque esa es la traducción eh, directa y, 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 y real de, de, del nombre que ellos mismos se han dado. Vale. Entonces, ellos se llaman da los, da, de Estado Islámico, así se autoproclamaron en el año 2014 cuando lo declararon. Y quizá a lo mejor sería mmm, poner delante la palabra autoproclamado, Estado Islámico... Eh, o grupo yihadista Estado Islámico, pero, pero Daesh es una palabra que no significa nada.
2: Eh. Oye Javier, es, eh, ¿a quién le conviene el caos? ¿Tú crees que haya alguien al que le convenga este caos para, para generar un nuevo mapa geopolítico del mundo?
21: Sí, el caos siempre ha convenido y ha formado parte de las sociedades desde que los humanos decidimos convivir unos con otros. Eh, el caos beneficia... ...a quienes son los grandes eh, generadores de, de dinero y de capital en el mundo... ...como son los traficantes de armas o, o incluso los traficantes de armas... ...sino todos los países que se dedican a la compraventa de armas... ...la, la compraventa de armas es un negocio de los mayores negocios mundiales... ...y a, a ellos les, les eh, necesita el cabo, la guerra pues para utilizar armas que se quedan obsoletas... ...para probar armas nuevas, es decir, hay industria... Eh, armamentística que siempre está muy cerca de muchos gobiernos uh -huh. eh, le, le interesa el caos recordemos que los eh, países que más compran y venden armas en el mundo que el primero es Estados Unidos el segundo es China, el tercero es Rusia y el cuarto es Arabia Saudí es algo que mucha gente no sabe, que un país tan pequeño como Arabia Saudí es el cuarto comprador de armas del mundo uh -huh. eh, de los cuatro países, tres son parte importante de la guerra en Oriente Medio eso hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que hay un apetito, cada vez menos por parte de Estados Unidos, pero sí por otros países, eh, de controlar lo que queda del mercado mundial de petróleo. Uh -huh. Ahí también eh, las grandes eh, industrias petroleras eh, ganan en ese caos. Eh, bueno, hay bastantes factores que, que, que están contentos con ese caos.
3: Por un lado y por el otro también está eh, el Estado Islámico como este gran receptor de, de jóvenes como este o, o por lo menos así se está se está anunciando cómo, cómo se ve desde desde dónde estás tú Fernando Martínez desde donde lo que has, desde lo que has visto
21: bueno la verdad es que tiene mucho que ver con eh, la falta de de, de de horizontes es decir uno de los grandes problemas que se nos plantean a la hora de que necesariamente hay que derrotar al Estado Islámico, porque el propio Estado Islámico eh, sobrevive en ese caos y es el de los primeros interesados en que el caos exista, pero lo que tenemos que entender es que el eh, eh, Estado Islámico viene de una sucesión de errores eh, en la historia que estamos a punto de volver a repetir. Si bombardeamos y destruimos Estado Islámico, lo que vamos a encontrarnos después es un vacío. Y ese vacío de poder eh, será llenado de alguna manera y siempre son los, de los grupos más radicales o que tienen menos respeto a los derechos humanos los que llenan esos vacíos. Antes de destruir el Estado Islámico hay que eh, atacar su corazón y su corazón es que el Estado Islámico le da una, un horizonte a la juventud. Eh, eh, la destrucción del Estado Islámico crearía. Eh, y no daría una alternativa a la juventud arabia porque no hay una alternativa ¿qué ocurrirá cuando destruya el Estado Islámico? Eh, las partes de Irak van a pasar de nuevo al gobierno chií de mm -hmm. Bagdad, al que los suníes eh, eh, no están con contra los que se levantaron y por lo que apoyaron al Estado Islámico, cuando se acabe el Estado Islámico en Siria, va a devolver esa parte al régimen criminal de Bashar al-Assad o a la oposición que está dividida y está islamista, es decir, ¿qué alternativa hay para cuando desaparezca Estado Islámico. ¿Qué le ofrece a las sociedades que viven bajo el yugo de Estado Islámico el día que desaparezca Estado Islámico? Antes no de destruir, completamente hay que construir. Se destruyó Irak sin construir una alternativa y tuvimos a Estado Islámico. Se han destruido otras sociedades, como Libia, se destruyó el régimen de Gaddafi y no se construyó una alternativa para los jóvenes, con lo cual vemos que hay una guerra y que hay muchos libios que van al, al Estado Islámico, porque no tienen la alternativa, porque no ven algo en el horizonte, porque no tienen eh, un trabajo, porque no tienen una, una forma de ganarse la vida, porque ven difícil casarse, porque ven difícil comprarse un coche, uh -huh. porque ven difícil viajar al extranjero. Por todas esas razones, cuando alguien no tiene esperanza y alguien te da una esperanza o hasta el Estado Islámico, que es bueno, la vida futura, la vida uh -huh. del paraíso, y, donde, y, y tú no tienes nada que perder porque no tienes nada terrenal, pues al final te dejas convencer y finalmente termines llegando a Estado Islámico. Si además eso lo haces como lo hace Estado Islámico de una manera muy inteligente, que es utilizando el lenguaje que los jóvenes ahora hablan, que es el lenguaje de Internet, el lenguaje de las redes sociales, pues con esa modernidad de Estado Islámico de utilizar las redes sociales y ese eh, futuro un futuro equivocado probablemente, pero un futuro que ofrece a esas sociedades que no tienen otra alternativa, entendemos por qué tanto joven se acerca a Estado Islámico.
3: Y sin embargo, uno piensa, si no, esos regímenes cuáles, porque claro, hablas de Bashar al-Assad, hablas de Arabia Saudita, Saudí, eh, uh -huh. y, y ya hubo un momento en el, que, en el que Putin dijo, claro, todo esto sucede porque ustedes intentaron instaurar regímenes democráticos como los occidentales. ¿Cuál es el punto? Hay un punto medio, Fernando Martín. Tú dirías cómo resolver, digamos, No, no es, supongo que no tienes la respuesta, ¿no? Supongo que nadie la tiene, pero ¿cómo empezar a resolver estas carencias, estos, estas heridas tremendas en, en todo el área de Medio Oriente? Bueno,
21: yo creo que, que Putin eh, le era como, como a él le interesa y él entiende no. que esto todo es porque se intentó. Eh, poner sociedades democráticas, pero en realidad tenemos que mirar un poquito más atrás y no mirar de forma interesada como Putin, que eh, antes de que se intentara a partir de 2011 instaurar sociedades democráticas en todo el mundo, árabe, esas sociedades democráticas estuvieron bajo dictaduras y muchas de esas dictaduras la mayoría, la de Siria, la de Egipto eh, 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 la propia de Irán otras muchas son eh, dictaduras que estaban basadas en el gobierno socialista y, y, y comunista es decir, vamos a entender que partimos de sociedades que no tuvieron derechos que siempre estuvieron bajo el yugo de la dictadura y que no es intentar poner en marcha sociedades democráticas sino que el problema procede en que ante aquella dictadura se permitió que la dictadura acabara con cualquier tipo de oposición civil y laica cuando eh, aquellas dictaduras como gobierno destruyeron la oposición Crearon un vacío y cuando la dictadura eh, cae, ese vacío, eh, como no hay una oposición para llenarlo, es la oposición religiosa la que se hace con el poder y por eso fracasan las primaveras árabes. Pero no porque haya un sentimiento que lo hay todavía de sociedades que quieren derechos y libertades. Y creo que la solución es construir sociedades de derechos y libertades y después hacer que esas sociedades de derechos y libertades sean democráticas. Enseñar la democracia pero no imponerla porque la mayor parte de esas sociedades sociedades que tienen un déficit de democracia, que son inmaduras en democracia porque antes de que llegara la Revolución Árabe pasaron 20, 30 años bajo dictaduras muy férreas. Y ese es el gran problema. El gran problema es que, como digo, hay que volver a construir, hay que a, 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 a intentar construir sociedades nuevas, sociedades en las que la, el pilar fundamental no sea ir a votar en las urnas. Uh
10: -huh, porque uh -huh. mucha gente
21: no sabe qué significa votar. El pirata de esas sociedades sea el respeto escrupuloso a los derechos humanos, que es algo que compartimos todos. Hay muchas maneras de democracia, cada país se vota de una manera u otra, pero solamente hay una manera de respeto a los derechos humanos. Sí.
2: <coughs> Parecería que el nuevo enemigo de nuestro tiempo es el Estado Islámico. <coughs> Quiero decir, Occidente ha ido buscando enemigos para mantener ciertos eh, controles o equilibrios, o equilibros. pero un enorme riesgo es confundir al Estado Islámico con el Islam. Y esto está sucediendo. Uh, ya cualquiera que profese la religión o que esté cerca de ella está se convierte en una suerte de sospechoso o enemigo instantáneo. ¿Cómo, cómo diablos logramos evitar esto, eh, Javier?
21: Bueno, tenemos que entender primero, eh, primero, pues, lo digo, escuchar a, a las sociedades árabes que desde hace mucho tiempo hay tanto en Twitter como en como en redes sociales, pero también en televisión muchos musulmanes que dicen no en mi nombre, ¿no? Y que y que y que te discuten y te dicen eso no es el Islam. Eh, esa es la primera manera, escuchar a estas sociedades y entender que ellos eh, mismos están horripilados con este. Con este con este grupo hay una gran parte de gente, la mayor parte de los musulmanes, la mayoría, rechaza al Estado Islámico. Pero luego tenemos que entender cuáles son las raíces y eh, ser lo suficientemente honestos para tratar a todo el mundo por igual. Uh -huh. El Estado Islámico se basa en una interpretación eh, desviada y, heregi, y herética del Islam, que es el wajadismo. Y el wajadismo es, eh, eh, está arraigado desde el siglo XVII y es la base de un país como Arabia Saudí. Tenemos que entender que en Raqqa se decapita a personas por hacer un, por, por una serie de, de delitos, pero por los mismos delitos se decapita a la gente en Riyadh y en Arabia Saudí. Tenemos que entender que eh, se amputan manos, piernas, se dan latigazos en Raqqa por poner un Twitter uh -huh. y se hace lo mismo en Arabia Saudí. Hay que entender que las mujeres no tienen libertad para viajar solas, ni para casarse, ni para tomar una decisión, ni para trabajar, ni siquiera para votar en, en Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, pero tampoco lo tienen en Arabia Saudí. Es decir, tenemos que ir al origen y a la raíz de eh, la interpretación desviada del Islam. Y la interpretación desviada del Islam procede de Arabia Saudí, que es un país con el que tenemos una alianza desde Occidente muy fuerte, al que nunca se le han puesto sanciones, al que nunca se le ha pedido que deje de, de aplicar esa forma desviada de Islam. Tenemos que ser lo suficientemente honestos como para pedir a todo el mundo musulmán que evolucione y, y, y adopte esa interpretación verdadera del Islam que es muy parecida al a cristianismo y que tiene esa espiritualidad que tiene, sí. que tiene el cristianismo. Pero hay que ser honestos y hay que ser valientes y no tienen que poner a unos en un lado y a otros en otro cuando hacen lo mismo.
1: Javier Martín, pensando en toda esta marginación, en toda esta violencia, en las reacciones de los medios, en las declaraciones de las autoridades, ¿tú piensas que hay alguien que esté, que esté actuando bien para la resolución de este conflicto? ¿Sí, hay, ¿Hay alguien que esté haciendo las cosas bien?
21: Bueno, yo creo que sí, que eh, hay una gran parte, sobre todo eh, la sociedad civil, eh, tanto en el mundo árabe como en, en los países eh, en el resto de los países de la comunidad internacional. Hay muchos grupos de defensa de los derechos humanos, de la sociedad civil, que están actuando bien y que están intentando eh, trabajar en la, en la dirección eh, adecuada. Eh, lo que necesitan es, a lo mejor, un mayor apoyo institucional eh, y un, eh, un, mayor, un mayor apoyo probable de la, de la población e incluso de los propios medios de comunicación. Pero evidentemente que hay que hay bases y hay pilares para construir y solucionar eh, este este conflicto. Pero, como digo, tiene que ser desde un prisma diferente al que hemos utilizado durante los últimos 20-30 años. Un prisma diferente al que hemos utilizado en, en, en el final del siglo XX. Eh, la Unión Europea a la que yo pertenezco, pues puedo ser muy crítico, porque ha... Um, ...ha mirado siempre a, al Mediterráneo, a los países árabes... ...no les ha mirado de tú a tú, de cara a cara, ojo a ojo... ...sino que los ha, a, se ha centrado en una um, eh, relación... primero económica y después venía lo demás... ...esa creo que son una mala manera de acometer los problemas... ...los problemas hay que hablarlos, hay que llevar con la población... ...y hay que construir sociedades a través de, las, de la sociedad civil... ...que es realmente la que está trabajando en ese, en ese camino".
2: Pues muy bien, Javier Martín, escritor, periodista, director de la Agencia EFE para el Norte de África, autor del libro Estado Islámico Geopolítica del Caos. Espérame.
3: No, yo yo eh. querría darle una vuelta a lo de la sociedad civil. Eh, ¿Cómo está funcionando la sociedad civil en Medio Oriente, Javier?
21: Pues está está, está funcionando con muchas, con muchas dificultades, pero con, con mucho tesón y con mucha... Eh, y, y con mucha decisión es decir, están trabajando desde abajo con, eh, con eh, acercándose a los barrios trabajando en la educación que es, lo, que es la base y principal para, para acabar con estos conflictos, es decir es la educación desde donde debe partir eh, cualquier solución definitiva tenemos que entender que a la gente no hay que decirle que tiene que ir a votar, sino que hay que decirle para qué es su voto uh -huh. y qué significa votar en muchas ocasiones eso no ocurre. Eh, tenemos es donde hay elecciones democráticas o que la comunidad internacional dice han sido absolutamente limpias, pero claro, ha, ha, ha participado el 30% de la población. ¿Qué legitimidad sí, no. tienen esas, esas elecciones? Es decir, hay que enseñar a, a las sociedades, hay que, hay que poner el acento, y creo que es lo que hace la sociedad civil, poner el acento en la educación. En, en, en educar a los niños desde pequeños en la convivencia y no en el conflicto educar a los niños en el respeto al otro en, en educar a los niños en la democracia y explicarles qué significa democracia qué, tienen, qué derechos tienen qué, 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 qué pueden hacer en el futuro es a partir de ahí desde donde se debe de trabajar pero no se pueden imponer reformas de arriba hacia abajo. Sí. Es, hay que trabajar desde abajo hacia arriba.
3: Sí, pero ¿cómo se logra eso eh, si, por ejemplo, si son niños que crecen con estos mensajes, como el de Donald Trump ayer, de vamos a, a revisar, vamos a sí. tomar en cuenta todos, todas y cada una de los, de, de los inmigrantes, vamos a, a tratar de, re, de revisar que todos los atentados y todos los... Eh, todos los ataques de pronto empiecen a vincularse de alguna u de otra manera con, con yihadismo, con ideas eh, islamistas, con esta comunidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quitas ese mensaje? ¿Cómo contrarrestas ese mensaje?
21: Bueno, yo creo que de la misma manera que los que los violentos eh, son capaces de enviar su mensaje a través de las redes sociales, a través de los canales como puede ser internet, a través de la televisión, a través de, de las mezquitas, eh, ellos trabajan en, en esa educación, evidentemente, si tú al final, eh, eh, esto es una, es, no es una solución un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana va a dar un tiempo y un tiempo largo, y estamos hablando de una degeneración probablemente o,
10: unos,
21: es decir, hay que, inter hay que entender que va a ser un combate largo y que va a ser un combate difícil y que ese combate largo y ese combate difícil se grana en gran parte no con las bombas sino con la propaganda y la propaganda significa que igual que los violentos son capaces de movilizar las redes sociales y de enviar su mensaje de forma muy poderosa en mezquitas, debemos de, de entender que las sociedades árabes deben mandar el mismo mensaje a través eh, de, de los mismos medios, de internet, de las escuelas. Lo que no puede hacer es que se manden mensajes que son los mismos mensajes que hace el Estado Islámico. Es decir, a la violencia respondemos con más violencia. Uh -huh. A las bombas es, se, se, se responde con bombardeos sobre Raqqa en, eh, en los que mueren civiles y que probablemente consiguen... yo mmm, Puedo poner mi experiencia propia, en el año 2014, en, en Gaza, estuve durante el mes entero bajo las bombas. Y al final uno entiende, si todos los días te bombardean, pum, 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 y ves morir niños, y ves morir eh, personas, y es, es muy fácil que al final te radicalices y digas, yo también quiero vengarme de esto. Es decir, la violencia, responder a la violencia con la violencia solo genera más violencia.
1: Responder a la violencia con violencia solo genera más violencia y sin embargo parece que no podemos salir de este, de este círculo interminable. Eh, ¿Crees, Javier, que habrá alguna resolución en, en los próximos meses o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar que pase, sobre todo cuando no se está deteniendo la violencia?
21: Bueno, yo creo que, que como digo, eh, lo primero que hay que hacer es entender que esto es un, un conflicto que tiene una solución inmediata que hay que convivir con ello durante los años eh, y que y que hay que trabajar mucho para, para darle la vuelta a la tortilla. Y el momento en el que estemos eh, convencidos de de que esa es la forma de, de trabajar, que habrá un pequeño precio o gran precio que, que pagar, pero que al final eh, de ese largo camino eh, quizá podamos ofrecer o tener estas sociedades árabes y las propias sociedades europeas, el propio mundo eh, un futuro mejor pues, habremos ganado la guerra pero eh, pero eh, es, es, es la única manera, es decir, vamos a tener que convivir con un conflicto que va a ser largo vamos a seguir oyendo hablar del yihadismo y del Estado Islámico dentro de 10 años y, pero probablemente si hacemos las cosas bien dentro de 10 años estemos eh, hablando del fin de esta lacra o estemos hablando incluso de una lacra que, que, que que, que es del pasado. Pero solamente si se, si se entiende que esto es una guerra larga y que tiene que trabajarse desde, desde dentro y a través de las propias sociedades árabes, escuchándole a las sociedades musulmanas qué es lo que realmente ellos quieren.
2: Venga, Javier Martín, escritor, periodista, director de la Agencia EFE para el Norte de África, autor del libro Estado Islámico, Geopolítica del Caos, desde Argelia, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos enormemente estos comentarios.
21: Muchas gracias a vosotros y buen día.
3: Muchas gracias.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Es sin duda un problema, hablábamos, precisamente fuera del aire y de cómo, y de que... cómo
5: entenderlo.
1: ¿Cómo lo entiendes para comenzar a resolverlo? Y yo estoy completamente de acuerdo en que la sociedad civil está, está manifestándose en contra de la violencia. El problema es que si las autoridades no dicen basta, eh, ¿quiénes están controlando las armas? ¿Quiénes dicen no a los bombardeos? Son los civiles los que los están sufriendo, ¿no? Precisamente. Pero bueno, es un tema complejo y sin duda vamos a seguir teniendo noticias del de Estado Islámico, el Daesh, o como, o como lo vayamos a llamar. Pero en este momento vamos a hablar de otra cosa que está afectando al planeta, eh, de una manera manera muy radical estamos hablando eh, de la contaminación de, de todo este cambio climático Beijing, paralizado
3: por la contaminación el día de hoy gravísimo Pequín.
1: gravísimo todo lo que está sucediendo en nuestro planeta y bueno desde dónde se resuelve se resuelve en la cop eh, quién está hablando de esto eh, las grandes empresas las pequeñas comunidades cómo se está discutiendo todo este tema lo vamos a platicar con la doctora Mireya Imas directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad antes el puma ahora el pues cómo estás Mireya muy buenos días muy buenos días Luisa, Benito Juan Inés. Qué, qué, qué bueno. gusto escucharte, Mirella ¿Cómo están en esta mañana fría?
10: <risa> <Sí>.
2: Fríos. <risa> Pero bien, eh, bien, bien.
1: Bien, bien. Mirella ¿qué ha pasado con estas otras voces de la copla? ¿Se están escuchando? ¿Qué, qué cuéntanos, por favor? Les
2: voy
22: a contar, mira, así muy, muy apretadamente haremos una síntesis de dónde estamos parados ahorita en la COP 21 tanto digamos desde el punto de vista de las negociaciones formales como precisamente lo que ha pasado fuera de programa. Esto es que están diciendo esas otras voces que están agrupadas frente al, llamémosle, gato pardismo que ha dominado las anteriores reuniones climáticas. Y bueno, recordemos que hoy en París están 195 países negociando el resultado final de la cumbre y que 186 países presentaron sus contribuciones nacionales previstas y determinadas. Sabemos que existe ya un borrador de 48 páginas con 26 artículos, pero con la pequeña cantidad de 939 corchetes, esto es lo que se reserva a discusión. Y de ahí tiene que salir un texto final, el cual todavía no sabemos si va a ser un acuerdo, un pacto, un tratado, o qué cosa. Sin embargo, debe aprobarse este viernes. Esta semana, las negociaciones se metieron ya a la cancha de los ministros, y hasta ahora, el documento, este de los corchetes, trata de respetar el principio de igualdad y responsabilidad común, pero diferenciada en función de las capacidades y características de cada nación. Este es un punto muy importante que han estado discutiendo sobre todo las, las naciones eh, pobres. Y todo el mundo parece estar de acuerdo en realizar el mayor esfuerzo posible para no llegar a los 2 grados Celsius de incremento en la temperatura promedio del planeta. Pero a partir de este punto, digamos, el panorama se nos complica. Para empezar, los compromisos existentes hasta el, hasta ahora no son suficientes para no rebasar los dos grados, de acuerdo con Mario Molina, quien sostuvo hace unas semanas que las intenciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que cada país ya había presentado son insuficientes. Uh -huh. Y con esta afirmación coinciden otros científicos como Rob Jackson, Jennifer Mill, de la Universidad de Stanford, quienes publicaron recientemente un estudio en Nature Climate Change, y dicen que sin acciones de mitigación inmediata y sustancial, el tiempo está agotado para evitar los dos grados centígrados. Y además, aunque los dos grados se consideren un límite seguro por parte de la comunidad científica, los líderes de los 30 países más vulnerables decidieron hacerse oír, y hacerse oír fuerte y claro en la declaración, o con la declaración París-Manila, al exigir que no se excedan los 1.5 grados, con el fin de evitar efectos catastróficos para sus países. Entre los firmantes de esta declaración se cuentan Costa Rica, Samoa, Etiopía, Filipinas, Líbano y Bangladesh. La declaración de París Manila es una de las más fuertes que han ocurrido en la cumbre y busca lograr un acuerdo que permita descarbonizar por completo la economía mundial Mediante energías renovables en 2050 Y alcanzar las cero emisiones entre 2060 y 2080 Otro de los grandes temas es la diferenciación Cómo distribuir la carga de las reducciones Y el financiamiento que requieren Si ésta debe correr a cargo de los países desarrollados O compartirse con los países en vías de desarrollo Lo que esto último quiera decir O en idioma COP, los países anexo 1 y los países anexo 2 pero en este remake de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, uh -huh. Uh -huh. el tema es delimitar a cada grupo. Hasta ahora se han empleado la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, pero este texto data del 92, y ciertamente de entonces a la fecha el mundo ha cambiado mucho. China, Sudáfrica o la India han crecido a grandes saltos y sus emisiones se han multiplicado, así como lo que podrían aportar sus economías. En el aspecto financiero se encuentra otro de los temas muy calientes. La meta es alcanzar 100 mil millones de dólares anuales para mitigación y adaptación a partir del 2020, pero no existe un acuerdo sobre qué tipo de aportaciones se considerarán parte del financiamiento. Así pues, todo está por decidirse en París. Y en este contexto resaltan las declaraciones como las del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien pidió descolonizar los recursos naturales y constituir un Tribunal Internacional de Justicia Climática. En el mismo tono, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió en que debe reconocerse la deuda ecológica de las naciones ricas con los países pobres. Y bueno, mientras la moneda sigue en el aire, ha resultado esperanzadora la multiplicación de las pequeñas voces, las de los ciudadanos comunes o de a pie, como les decimos, que se movilizaron en decenas de ciudades al inicio de la cumbre, o con acciones como la marcha de mil activistas, que desde el Ártico llegaron a París a entregarle una piedra de esas frías y lejanas tierras al representante de las Islas Marshall, una isla que está, un país que está a punto de desaparecer. La marcha la llamaron Run for your life, Corre por tu vida. Pero bien pudo haberse denominado Corremos por tu vida y la tuya y la tuya y sí. la de todos y bueno pues esa es nuestra participación del día
2: de hoy no bueno estamos empezando a correr deberíamos empezar a correr todos por la vida de todos pues
3: eh, ese es el punto ¿qué estamos es el entendiendo punto. por progreso
2: no estamos entendiendo otras cosas Uras por cosas pro, pero estamos entendiendo otra cosa por progreso desde la revolución industrial querida
3: claro Así es. o sea Así es, sí. el carbón
2: claro o sea se nos
3: hace tanto bien al al claro, pulmones ahí
2: Díganle fue donde a los chinos bueno. Sí, los, sí, claro. Los chinos se rehusan, ¿no? Mira ya. Bueno,
3: Fíjate
7: que P Pekín los chinos
22: está se rehusaban, pero, pero realmente hoy la, la economía china se está moviendo muy rápido a la descarbonización y es muy interesante porque, claro, tienen un, una estructura que en la cual es mucho más fácil decidir hacer acciones colectivas a nivel país y, bueno, inteligentemente se están moviendo este hacia otras energías básicamente las de energías renovables. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que falta en el resto de los países que están desarrollados o que tienen un, un gran progreso últimamente, es desacoplar su crecimiento del uso de, básicamente, energías de provenientes del petróleo sí. o de gas, etcétera, ¿no?
2: Oye, una vocecita aquí junto que decía, ¿y en México, APA? ¿Y en México, <risa>
22: APA? Bueno, México es de los países que le gusta opinar mucho, siempre llevamos unas propuestas extraordinarias pero ciertamente al y, y tenemos leyes y reglamentos y normas y somos muy proactivos, este, y como me, me, me comentan aquí alguien que me está escuchando, me dice, somos farol de la calle, este, y sí, en, en realidad este, no, México es un país que le ha apostado todo al petróleo, ¿no?, ¿Eh? y entonces es, tenemos una tarea muy grande enfrente para movernos también a las energías este, renovables.
1: Yo sigo preguntándome qué pasa si, si nosotros cambiamos este, este uso por energías renovables qué pasa con toda la economía que se que se sustenta en el uso del petróleo en nuestro país, qué, qué pasaría Mireya.
22: Pues mira eh, podrían pasar muchas cosas, la primera es que si es cierto que el petróleo es del Estado, pues no debería pasar tanto ¿no? Porque al final del día eh, una inversión eh, tecnológica en energías renovables, si se hiciera como apuestas de país, como se, se hizo en su momento el tema de la expropiación petrolera, pues sería un cambio tecnológico en el cual el país se montaría y podría avanzar. El problema es que estamos apostando a que todo esto lo hagan empresas privadas, que se haga con recursos privados y privaticemos este, el, cosas tan necesarias y, e, y absolutamente ya actualmente indispensables Para la vida cotidiana, como es la energía ¿No? La luz el, el, Lo que necesitamos para cocinar Lo que necesitamos para calentarnos o para enfriarnos O para movernos, entonces Bueno, aquí el tema es ¿Cómo vamos a hacer esta transición? ¿Quién la va a hacer? Uh -huh. ¿Y a qué costo? ¿No? Y entonces, si esto no lo asumimos Como un problema de estado Difícilmente vamos a poder Correr con mejor suerte
1: Difícil Ay. Sí
22: bueno, también me gustaría aprovechar para recomendar el artículo de Víctor Manuel Toledo hoy en la jornada, que uh -huh. lo tituló COP21, entre el mono pensante y el mono de mente. <risa> y creo que creo que explica muy claramente esta, esta dualidad, ¿no? Este Hacia dónde vamos y con quién vamos.
1: Lo vamos a subir a nuestras redes sociales, Mireia. Eh, y bueno, pues la otra cosa es también acercarnos a lo que está haciendo el programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Todos tenemos una opción para sumarnos a este tipo de cambios, ¿no crees?
22: Pues sí, eso es padrísimo y por supuesto aquí tenemos algunas ideas este y pues también el, a veces pensamos que uno solo no puede hacer diferencia, pero si nos sumamos de uno, 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 pues ahí vamos juntando también para poder hacer valer nuestra voz y nuestros deseos, y empujar para que las cosas puedan cambiar. Claro, sí. Un
2: abrazote, Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El pues.
22: Un abrazote para ustedes tres, y un abrazo para el público de Primer Movimiento.
2: Venga, gracias. Ya no estamos sí, pegando en la mesa, ya, no, ya dejamos de mesa, pegar. Verdad.
1: Que ya nadie le pegó a la
2: mesa. Porque ya llegó, ya está aquí. Vania, Nuche, muy hola. buenos días, no, Bania. Muy buenos días,
11: Hola, Hola, La única ¿qué tal? y
1: la
4: inigualable. Ay, la original y la mejor. Ah, no,
3: no, 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 bueno, 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 Esa
2: bueno, parte.
4: Bania, bueno.
3: la única. Sí, ya, esa. esa Oye, en sí. Esa adenda ha por tu cuenta, mi reina. Oye, en
4: <risa> Por el 860 de AM Toda la información sobre lo que están Haciendo los académicos de la UNAM En los campos de la investigación, el arte Y la difusión cultural, cultural La encontrarán en Espacio Académico a PAUNAM a las 10 de la mañana, a en cuanto termine el primer movimiento, cámbiale al 860 de AM. La retransmisión de programas del acervo histórico a partir de las 5 de la tarde con el cine y la crítica de Carlos Monsiváis, síganse a las 6 de la tarde con la barra de Radiodrama con Sherlock Holmes y a las 11 de la noche disfruten El perseguidor de Julio Cortázar a través de la serie La Llave, la Nave. Y la, el ave del tiempo de Juan López Moctezuma, una Eso. producción original de 1991. Al terminar, escucha en sentido contrario con Marcelino Perello a las once y media y a lo largo de la programación del 860 de AM, radioscopía letras suspendidas en el aire. En el 96.1 de FM, escucha en Buffet Babel de la una a las cuatro de la tarde esta semana en México en el aire. Disfrute nuevamente la entrevista a Juan Villoro. Recuerden que hasta enero tendremos la retransmisión de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta temporada, a las tres y media de la tarde. Y al terminar, no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde, como todos los días, a las tres eh, cincuenta. Por la noche tendremos resistencia modulada a las nueve de la noche. No se pierdan hoy de retinas, porque hablarán de la sexta edición del ciclo. Masacre en Joco, pánico, horror y death metal en la Cineteca Nacional. Todos los detalles a las nueve de la noche en resistencia modulada y en resistor. Entérense de todo acerca del botón. Todas las dudas que tengan, escúchenla con nuestros compañeros Daniela ¿Cómo, Beltrán ¿cómo y... Del botón? Todo lo que quieran saber del botón, todo lo, el interruptor de la... O sea, radio, no piques el botón. Todo. Ajá. Todas las dudas que tengan sobre el botón, los orígenes, Híjole, es una,
1: los mitos, todas los las
4: características mente. del botón. Sí. Va a estar muy interesante, escúchenlo a las 10 y cuarto de la noche con Alberto Candiani y Daniela Beltrán. Que,
1: queremos picar el botón, no sabemos a qué es y si ya lo queremos eso, es que picar. Es un gran tema. Pero, sí. Perdón, perdón. Si sí, te dicen no piques un, ese botón. Yo tengo
2: Ajá, un libro sobre la historia de los botones, pero no de esos, sino, sino de los de botones la, de la ropa.
1: No serán esos más bien. Pa
2: no sé, no. está bonito, no, me gusta. No, no,
1: la
4: idea de interruptor, ¿no? okay. Algo sí. que, que prende y apaga. Exactamente. Que acciona. Eso. Exactamente Píquele al botón píquele. No pasa nada Usted píquele Dice que no píquele <risa> Entérense eh, A las diez y cuarto Excepto Y tenemos si teatro sí. Perdón. <risa> Ya, ya ah, vámonos ya Teatro, teatro vamos. en la sala Julián Carrillo Los esperamos a las ocho De la noche La entrada es libre Vengan a disfrutar De Crimen contra la, la humanidad Y todos los regalos Que no hayan recogido Tienen hasta este viernes Para venir por ellos Por favor eh, porque cierran las instalaciones de la emisora, entonces se van de vacaciones. Pero nos, nos quedamos este aquí. nosotros aquí. sí, pero extensión cultural.
1: ¿Cuándo se van de
4: vacaciones? Este viernes. Este viernes cierra la emisora. Vengan, vengan,
2: vengan por sus cosas. Buen día. Gracias, Daniela. Gran día, la única La inigualable. Venga.
3: Cabe aclarar que, eh, que nosotros vamos a estar en vivo hasta el 24 de diciembre Y que ya estamos preparando la pastorela hasta el 23 de diciembre, tienes razón Benito
2: Estoy, Le hice un gesto Así ¿Ah, no, 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 bueno. no me salas con cosas ¿Y
3: la pastorela qué onda? Y la pastorela pues ya... Pero no
2: habíamos dicho nada, la pastorela fue así de golpe ¿eh? Va a
3: suceder la pastorela Vamos Entonces a hacer una pastorela
2: con, sobre un texto del maravilloso Germán de esa so. es una sorpresa será la semana que viene ¿no?
3: Será a partir del 21, de 21, 22. 22 y 23. En... Así es que vayan ensayando por
2: favor, no yeah. quiero problemas. Yo quiero ser no. borreguito. Right. No, ¿no? Bodeguito pues, no Ok, puedo ser, no, ya pidió, ¿Y? Pedro ya pidió ser bodeguito. A
3: ver, bueno, a ¿puedo ver. decirles que hay mañana? no. Sí, nada más quiero decir que de yo era el diablito no, bailarín, pero sí Vamos a platicar de un concurso de traducción que está organizando el periódico de poesía Si usted está interesado en ese salto al precipicio que es la traducción de poesía Pues escúchenos mañana con Ana Franco, Pedro Serrano y nuestros compañeros del periódico de poesía Vamos a hablar también de los candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a hablar con Edgardo Buscaglia ah, ¿eh? excelente. Sobre, la, sobre su nuevo libro bueno, sobre un montón de cosas supongo, pero entre otras su nuevo libro sobre el lavado de dinero así es que bueno, pues escúchenos por aquí mañana este, vamos a estar aquí, diciembre diciembre sigue y nosotros también diciembre me
2: gustó para que, para que nos, nos quedemos, para quedemos para que nos ¿eh?
1: quedemos, por siempre, para siempre. aquí vamos a estar, Gracias, Muchísimas
2: gracias con Inés de ESA, gracias un inmenso placer estar aquí Gracias, querido gracias. Benito Taibo, es un placer.
1: Querida. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa Información eh, Ingenieros en cabina, coordinadores, invitados, redes sociales, a todos muchísimas gracias. Sobre todo gracias a los que nos escuchan, a los que comparten con nosotros, porque gracias a ustedes podemos hacer que esta comunidad sea cada vez más grande.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.